0: Ciri ostrożnie wyjrzała za węgła. Korytarz był pusty. Poszła nim szybko i cicho, mając po prawej i po lewej rzędy ustawionych w niszach posągów. Widziała już kiedyś te posągi. W snach. Wyszła z korytarza i wpakowała się prosto na człowieka z dzidą. Odskoczyła, gotowa do salt i uników. I wówczas zorientowała się, że to nie człowiek, ale siwa, chuda i zgarbiona kobieta. I że to nie dzida, ale miotła. Więziona jest gdzieś tutaj, odkrząknęła Ciri, Czardziejka o czarnych włosach. Gdzie? Kobieta z miotu milczała długo, poruszając ustami, jak gdyby coś żyła. A mnie skąd to wiedzieć, gołąbeczko? wymamrotała wreszcie. Gdy ja tu ino sprzątam. Nic ino sprzątam, po niech i sprzątam, powtórzyła w ogóle nie patrząc na Ciri. A oni nic ino cięgiem brudzą. Pojrzyj sama, gołąbeczko. Ciri spojrzała. Na posadce widniała zygzakowata, ta, rozmazana smuga krwi. Smuga ciągnęła się kilka kroków i kończyła przez skurczonym, pod ścianą trupie. Dalej leżały jeszcze dwa trupy, jeden zwinięty w kłębęk, drugi nieprzyzwoicie wręcz rozkrzyżowany. Obok nich leżały kusze. Cięgiem brudzą, kobieta wzięła kubę i szmatę uklękła, zabrała się do wycierania. Brud, nic więcej, ino brud, cięgiem brud, a ty sprzątaj i sprzątaj. Czy będzie kiedy koniec temu? Nie, powiedziała głucho nigdy. Taki już jest ten świat. Kobieta przestała wycierać, ale głowy nie podniosła. Ja sprzątam, powiedziała. Nic więcej. Ale tobie, gołąbeczko, powiem, że trzeci prosto, a potem zaś na lewo. Dziękuję. Kobieta niżej opuściła głowę i wznowiła wycieranie. Cześć. Jestem Kamilka. A ty słuchasz mojego podcastu Fantastyka krok po kroku. Analizuję w nim rozdział po rozdziale lub opowiadanie po opowiadaniu wybrane książki fantastyczne. Zapraszam. Cześć. No więc no, przepraszam Was za y, kolejne opóźnienie. No, powiedzmy, że dużo niespodziewanych rzeczy się wydarzyło. Mam nadzieję, że za tydzień y, już wrócę do normalnego. Y, nazwijmy to kalendarza. W każdym razie z rzeczy organizacyjnych to jeszcze mówię, że sądę dotyczącą kolejną książkę, jaką się zajmę w tym podcaście, oczywiście po tym, jak skończę omawianie sezonu Bush, no to jeszcze będzie jeszcze aktywna przez tydzień, no a potem zdecyduję, dodam tylko, żeby na razie prowadzi Gra o Tron. No więc w dzisiejszy dzisiejszy odcinek jest Poniekąd pasuje tematycznie do y, wspomnienia zmarłych, jakie niedawno obchodziliśmy, bo sporo osób zginie w tym rozdziale. Skończy się z ulg Bonharta, y, zginie też no, prawie ca- cała y, kompania Geralta. No, nie zginie Jaskier, bo go nie będzie. No i choć nie kończymy, nie kończymy jeszcze lektury i omawiania sagi, no to już po, po, nie, powoli, ale zbliżamy się do końca. No więc rozpocznijmy od streszczenia. Sir trafia do zamku Tryga, wcześniej mając okazję obejrzeć cmentarzystko statków. Na dziedzińcu wychodzi do niej skelęci Sir idzie z nim. Wcześniej zamienia jeszcze kilka słów z Munem. Później, gdy przy, przychodzi, witają ją najpierw Bonhard, a potem Wilgefortz, który sąduje jej myśli za pomocą magii. Ciri mówi mu, że oddał mu się dobrowolnie w zamian za uwolnienie Jenefer, ale Wilgefortz nawet nie udaje, że rozważa jej propozycję. Zabierają ją do laboratorium, gdzie pośród różnych ampułek, probówek z eliksirami jest ustawiony żelazny fotel. No, znamy już jego zastosowanie, bo już się z zetknęliśmy z podobnymi przyrządami. Więc tłumaczy jej, co ma zamiar zrobić. Przy okazji tłumaczy jej też, do czego potrzebuje. Otóż chce ono osiągnąć w zasadzie moc boskiej. Chce władzy nad światami. Bonhart proponuje, by całej procedurze przyglądała się Yennefer, na co Wilgefrost przystaje. Jednak nim zdążą rozpocząć w całym zamku słychać wrzaski i hałas. Jak się okazuje, to właśnie kompania Geralta, czy też Hanza dotarła do zamku. Zabijają część ludzi, którzy znajdują się na dziedzińcu, oszczędzają Boreasa, który wskazuje im właściwy kierunek. Wilgefrost mówi Skalnowi, żeby użył ludzi, których zrekrutował za jego pieniądze, ale ponieważ ten jest bardzo zaniepokojony, obawia się, że to wojsko Emira, no to postanawia też pomóc w zajęciu się odsieczą. Idzie z nim Bonhart. Akolici mają pilnować Syrii. Grupa Geralta, bez Regisa, który wyruszył na rekonesans, musi się chronić przed strzałami. Angolem jest lekko ranna. Milwa zaczyna sama używać łuku, co wywołuje zamieszanie wśród ich wrogów, no ale też ściąga na nią cały atak. W międzyczasie reszta skaczy na arkadę. Milwa jednak zostaje trochę za długo w miejscu i zostaje trafiona na strzałą. Umiera przypominając sobie wcześniej swojego ojca. Akolici pochałkowie mają problem z kontrolowaniem Ciri, a potem przybywa jej na pomoc Regis pod postacią nietoperza. Generalnie wysysa wysysa z nich krew. Potem jak sobie z nim radzi mówi, że zabierze ją do Geralta, ale Ciri mówi, że idzie uwalniać Jennifer. Gregis do nich wraca, yy, grupa się rozdziela. Gerald wyrusza znaleźć Cyril lub Jennefer, a oni mają odwrócić od niego uwagę, idąc wyżej. Yy, udaje mu się znaleźć Yennefer dość szybko. Yy, jest zleczona przez kilku drabów. Gerald zabija jednego z nich, reszta nie, nie stawia większego oporu. Wiedźmi Czordziega przebijają się przez grupę zbójów i na końcu czeka na nich Geffords. Ostatnio że tym razem wysikał się pod huragan. Najmniejsze no, z kolana nie są w najlepszym humorze. Nadatek, na przykład Boreas wspomina o tym, że widział Kahira, który przecież nie żyje. Więc puszcza więc go znajmia im, że zamiast tam pchać się gdzie tam czarownicy walczą z, ze zmartwychwstałymi no to po prostu poczek- poczekają pod schodami na tego, kto wyjdzie zwycięski. Ciri spotyka sprzątającą kobietę która kieruje ją tam, gdzie powinna być Jennifer. Ale kiedy zaczyna wzywać czarodziejkę, zwraca na siebie uwagę Menharta. Rzuca on jej miecz, jaskółkę. Chce z nią walczyć. Czyli próbuje mu uciec za pomocą swoich zdolności, ale przynosi się jedynie na niewielki dystans. Ucieka. ją jeszcze jakaś grupa, a ona nie może ryzykować walki z nimi. Wpada na Cahiria i Angolem, którzy jej pomagają. W pierwszej chwili oczywiście można zamiar się bronić przed Kahirem, no ale ponieważ on jej pomaga, no to nie ma takiej potrzeby. Angolem jest ran, ranna. Ciri, Kahir pozostaje na miejscu, żeby spróbować zatrzymać nadchodzącego Bonharta. Dziewczyny uciekają. Wówca nagle szybko radzi sobie z rycerzem. Angolem umiera na rękach Ciri. Dziewczyna nie ma wyjścia. Musi walczyć z Bonhartem. Najpierw udaje mu się zranić ją w ramię. Ciri cofa się. Dociera do zrujnowanej części zamku, gdzie zostały tylko belki, które stanowiły podstawę konstrukcji. Wchodzi na nie. Bonhart naciera, ale Ciri unika jego ataków. Tym razem to jej udaje się go zranić. Jej cios przejechał mu przez pierś. Nie był jednak jeszcze zabójczy. Bonhart spycha ją w kierunku słupa, ale ona, przypominając sobie lekcję z K.R. przeskakuje na sąsiednią belkę, a potem ląduje mu za plecami. Trafia go. Bonhart leci na dół, ale jeszcze żyje. Cyril zeskakuje i zabiera mu trzy wiedźmińskie medaliony, którymi przechwalał się przed Yennefer. Próbuje jeszcze zaatakować ją od tyłu, ale on unika jego, jego ciosu i trafia go w gardło. To koniec łowcy nagród. Yennefer i Geralt tymczasem walczą z Wilgeforcem i nie idzie im najlepiej. Kupiłem się głównie na obronie i uciekaniu. Próby ataku Yennefer Wilgefort Ylgefortz odbija wręcz lekceważąco. W pewnym momencie, gdy obolały Geralt leży na podłodze, zaczyna on jakby skręcać czarodzieki, tak jakby wyrzymał szmatę. Z pomocą przychodzi i Regis, który spada na czarodzieja pod postacią nietoperza. Nie udaje mu się jednak trafić go w oko, a czarodziej daje radę odrzucić atakującego Geralta. Wampir w normalnej postaci jeszcze, już normalnej postaci skacze na czarodzieja. Wilgefort jednak chwyta go swymi rozżarzonymi dłońmi, rozdziera w pół i rzuca w kolumnę. Regis topi się razem z nią. Wieśmi znowu atakuje, ale Wilgefort znów go odrzuca. Idzie w jego kierunku trzymając w dłoniach magiczny drąg. Geralt staje do walki, ale jest mocno poobijany. No i już oczywiście raz przegra z Wilgefortsem. Gdy czarodziej ma go już leżącego na podłodze, nie trafia. Nie trafia znowu. Nim zda, nie, gdy uświadamia sobie, co się dzieje, jest już za późno. Gerald nie daje mu szans na trzecią próbę. Tnie go wrzuch. Pomógł mu amulet zrobiony przez ringillę. Spotykają się z Cili, ale muszą się jeszcze wydostać z zamku. Cili wręcza Geraltowi amulet z symbolem wilka, a sobie zostawia kota. Z łatwością pokonują ludzi z Kelena. Boreas Mund został wysłany wcześniej po kusze, ale podjął decyzję, aby... E, aby się ulotnić. Gdy nasze, t, trójka naszych bohaterów prawie zeszła na, na dół, y, reszta ludzi z Kelena ma zamiar zaatakować ich g- całą grupą. Ale wtedy z trzech stron wdzierają się niedłogradzcy żołnierze. Puszczyk zostaje aresztowany, a cesarz Emery zaprasza Geralta na rozmowę. Geralt już na samym początku zdradza, że wie, że cesarz to Duny. Y, czyli y, Czyli ten właśnie były mąż Pawetty. Cesarz opowiada Greutowi swoją historię. Był synem cesarza Nilgardu, który został pozbawiony władzy przez uzurpatora. Dlatego Emery został zamieniony w wieża, choć to już rzucający zaklęcia, także jego mocodawcy nie wiedzieli, że nie do końca wykonał dobrą robotę i w nocy wraca do Dunemu prawdziwa postać. Gdzie ma szukać ratunku? Że ma szukać jej, aż w Cintrze wskazuje mu, astro, wskazał mu astrolog Xartizius. No to jak pamiętacie, to ten, który później miał wyszukać Syrii. I nawet mu się to udało, no ale... No ale co o tym nie wiedział i wtrącił go do lochu. Po raz pierwszy spotkał się z forcem w Cintrze. Czardziejna najwyraźniej wiedział, kim jest Duny i powiedział, że może mu pomóc. Miał mu też wręczyć zwój zawierający przepowiednie. Emer twierdzi, że nie chciał zabijać Pawety, że, że to był wypadek. Poza tym mówi, że, że ona celowo nie zabrała Ciri na pokład, ponieważ no, w jakiś sposób przyjrzała jego zamiary, a przynajmniej ich część, No, a zginęła w trakcie kłótni. Później Emery zdecydował się zatekować Cintrę, zwłaszcza, że zachęcało go do tego wojska i arystokrację. Rozmowa kończy się na tym, że Gerald i dochodzą do porozumienia. Tajemnica musi umrzeć z tymi, którzy nie wiedzą, czyli Czarodziejka i Wiedźmin popełnią samobójstwo, ale mogą wcześniej pożegnać Ciri. Ciri, delikatnie mówiąc, nie jest szczęśliwa, ale zmuszona zaakceptować nieuniknione. Emir odprowadza Geraltę i Ennefer do łaźni, mówiąc, że wystarczy, że go zawołają i zostanie dostarczony nóż. Czarodziejka jeszcze prosi, żeby nie krzywdził Ciri za bardzo, żeby nie doprowadzał jej do płaczu, no to Emery mówi jej, że nie jest nawet w stanie tego zrobić, choć myślał, że jest gotowy na wszystko. Geraldine i seks, ale gdy wywoła ponóż, nikt się nie odzywa. W końcu pojawia się Ciri, oznajmiając im, że wszyscy pojechali. Na chwilę poznajemy, cofamy się w czasie, poznajemy, co się działo, gdy Ciri została sama z Emerym, jego żołnierzami oczywiście. Już nie była w stanie powstrzymać łez. On obejmuje ją, żegna ją, nazywając ją córką lub dziewczyną, w zależności od tłumaczenia. Na koniec jeszcze widzimy, co się dzieje u Loży Czarodziejek. Filipa Eichhardt stwierdza, że zostali uprzedzeni i że nie mogą pozwolić, by się to powtórzyło. Zamek z tego oczywiście musi zostać wysadzony, a oni muszą znaleźć Geralta Jannefer i Anefery Ciri. Na koniec opisany jest efekt wysadzenia zamku, który był słyszalny bardzo daleko. Tak jak mówiłem, nie jest to ostatni rozdział, ale istnieje tutaj, mamy tutaj zamknięcie w w sumie dwóch wątków. Rozdział, oczywiście, jak już wspominałem, mamy wiele śmierci, pomijając powiedzmy takie już podrzędne osoby, jak że iluś tam pachołków czy czy służących wilgeforca, no ale przecież giną pozytywne postaci, takie jak Kahir, Milwa, Regis i chyba też pozytywna Angolem, ale dwie ewidentnie złe, chyba no może nawet najgorsze, czyli Wilgefortz i Bonhart. No, także Geralt, Ciri i NFL spotykają się ponownie, chociaż na krótko, no, ale tego jeszcze w tym rozdziale nie wiadomo. Tak, można powiedzieć, że można było podzielić na trzy części. Pierwsza to jest, gdy Ciri przybywa do zamku, druga to jest walka z, z Wilgefortzem i Bonhartem, śmierć towarzyszy Geralta, no a trzecia to jest właśnie ta rozmowa Wiedźmina i Cesarza, w której wyjawiona zostaje tożsamość emera. Sam klimat rozdziału już na początku wprowadza nas opisanie jak Ciri dociera do zamku Stegga. Płaskowyż, aż po same niemal dalekie sine we mgle szczyty gór był jak prawdziwe kamienne morze. Uwdzie sfalowane garbem lub granią. Uwdzie najeżone ostrymi zębami raf. Wrażenie potęgowały wraki okrętów. Dziesiątki wraków. galer, galeasów, kok, karaweli, brygów, holków, drakarów. Niektóre wyglądały jakby znalazły się tu niedawno. Inne były kupami z trudem rozpoznawalnych desek i wręgów. Ewidentnie leżących tu od dziesiątków, jeśli nie setek lat. Niektóre z okrętów leżały kilami do góry. Inne, przewrócone na bok, wyglądały jak wyrzucone przez szatańskie szkwały i sztormy. Jeszcze inne sprawiały wrażenie płynących, żeglujących wśród tego kamiennego oceanu. Stały równo i prosto, z dumnie wypiętymi galionami, z masztami wskazującymi zenit, pojawiając resztkami żagli, wantów i sztagów. Miały nawet swe upiorne załogi, zaklinowane w przegniłych deskach i zaplątane w liny kościotrupy martwych żeglarzy, na wieki zajętych niekończącą się nawigacją. No to więc mamy takie wprowadzenie klimatu. Od razu można powiedzieć, że ich dociera na cmentarzysko. Głównie statków, no ale, ale nie tylko. Jest to taki klimat grozy. A tutaj mamy to jeszcze wzmocnione w następnym fragmencie. Zaalarmowane pojawieniem się jeźdźca, spłoszone stukiem kopyt, z masztów rejlin i kościotrupów zerwały się z krakaniem chmary czarnych ptaków. Na moment upszczyły niebo, zakołowały stadem nad granią przepaści, dnie niektórej szarej i gładkiej jak rtęć leżało jezioro. Na grani, częściowo górując wieżami nad wrakowiskiem, częściowo zwisając nad jeziorem, wtopionymi w pionową skałę bastionami, widnała ciemna i, porówno, i ponura warownia. Kelpi zatańczyła, zaparskała, strzygąc uszami, boczyła się na wraki, na szkielety, na cały ten pejzaż śmierci. Nakraczące czarne ptactwo, które wracało już, siadało znowu na tych podczaskanych masztach i salingach. Na wantach i czaszkach. Ptaki pojęły, że samotnego jeźdźca nie trzeba się bać. Że jeśli ktoś tu powinien się bać, to uwieździec właśnie. Spokojnie, Kelpi, powiedziała zmienionym głosem Ciri. To koniec drogi. To jest właściwe miejsce i właściwy czas. No, na ile to miejsce jest właściwe, to, to się jeszcze, prawda, umówimy. Chociaż, no, bez wątpienia spotkała tu Geraltę Jennefer i można powiedzieć, że legenda miała w zasadzie swój finisz. Nawet jeśli mało kto wie, że od, y, odbył on się w zamku Stygge. Ale no, mamy tutaj opis ewidentnie. To, to trochę tak jak, hmm, no, jak w różnych filmach grozy. Taki cmentarz i tak dalej. Nic się teoretycznie na nim nie dzieje, ale już mamy zbudowaną całą atmosferę. I wiemy, że bohaterowie najprawdopodobniej zaraz wpadną w tarapaty. No to tu jak na razie jest odważna, ale wkrótce z, jak to jest już, ja wspominałem kilka razy, że to jest takim motywem, tak walka o autonomię i wkrótce znowu zatraci możliwość kontroli y, swoich ruchów, znów znajdzie się w niewoli. No choć dobrowolnie udaje się do tego zamku, no to nie będzie mogła w nim samym już niczego zrobić z własnej woli, przynajmniej przez jakiś czas. No, nim to jednak do końca sobie uświadomi, to spotyka jeszcze Boreasa Muna, który, co może być dość dyskokończone, traktuje ją z pewnym hmm, szacunkiem. Może właśnie dlatego, że nie zabiła wtedy wszystkich na lodzie? Prowadźcie mnie, powiedziała dźwięcznie dziewczyna, do pana tego zamku. Boreas Mun, sam nie wiedząc dlaczego to robi, podtrzymał jej szczem i podał rękę. Inni przytrzymali tupiącą i prychającą klacz. Poznajesz mnie wać, panna? spytał cicho Boreas. Spotkaliśmy się już wszak. Gdzie? Na lodzie. Spojrzała mu prosto w oczy. Nie patrzyłam wówczas na wasze twarze, powiedziała beznamiętnie. Byłaś panią jeziora, poważnie pokiwał głową. Po coś tu przyjechała dziewczyna? Po co? Po jenefer I po moje przeznaczenie. Po śmierć raczej, szepnął. To jest zamek z Na twoim miejscu ciekałbym jak najdalej stąd. Znowu spojrzała, a Boranas momentalnie zrozumiał, co chciała powiedzieć tym spojrzeniem. Zjawił się Stefan Skellen. Długo przyglądał się dziewczynie, skrzyżowawszy ręce na piersi. Wreszcie energicznym gestem wskazał, że ma iść za nim. Poszła bez słowa, ze wszystkich stron skortowana przez uzbrojonych ludzi. Dziwna dziewka, mruknął Boreas i zrygnął się. – Szczęściem nie naszym, ona już zmartwieniem – rzekł z przekąsem Darka Silifant. A tobie dziwię się, że się z nią tak gadał. Ona to, wiedźma, ubiła Vargasa i Fripa, a później Olę Harsheima. – Puszczyk ubił Harsheima – uciął Boreas. – Nie ona. Ona życiem nas darowała tam na krze choć magło nas jak szczenięta wyryżnąć i potopić. Wszystkich. Puszczyka też. Już ci. Dakres splunął na płytę podwórca. Wynagrodzi on jej ninię tę litość. Wespół i Bonhartem. Obaczysz, Mun. Już oni ją porządzą paradnie. Oni z niej skórę cienkimi paskami złupią. Że złupią skłonnym wierzyć, warknął Boreas. Borakarze są. I my też nie lepsi, skoro u nich służym. A wyjście mamy? Nie mamy. Któryś z najemników krzyknął nagle cicho. Któryś mu zawtórował. Ktoś zaklął, ktoś wesknął. Ktoś w milczeniu wskazał rękom. Na blankach, na kroksztynach, na dachach wierzczych, na gzymsach, na parapetach i wimpergach, na rynnach, żygaczach i maszkaronach siedziały jak okiem sięgnąć czarne ptaki. Cichcem bez krakania nadleciały od wrakowiska. Teraz siedziały w ciszy i oczekiwaniu. Śmierć wieczną, bąknął któryś z najemników. I ścierwo, dodał drugi. Nie mamy wyjścia, powtórzył machinalnie silifan patrząc na Boreasa. Boreas mógł patrzył na ptaki. Może pora, odpowiedział cicho, byśmy mieli. No jak widzimy, Boreas tutaj już od początku w zasadzie rozdziału ma zamiar się ulatniać. Jak widać już zbrzydła mu ta służba, bo jak pamiętacie, gdy Kenna razem z towarzyszami oddzielała się od grupy pościgowej z Acyrii, to on im wytłumaczył, że, że, służba, że służy. A natomiast tutaj no wyraźnie mu się ta służba coraz mniej i mniej podoba. Rakasz to osoba, która zajmuje się wyłapywaniem, niekiedy zabijaniem psów. Więc no jest też, że chyba częściej używało się określenia hycel. No ale ogólnie co do, ten, co do Boreasa, no to on później też wskazuje drogę Geraltowi i, i reszcie. Ciekawe, cały czas nazywa Siri panią jeziora. No, tu znowu mam to dwuznaczność nawiązanie do arturiańskiej legendy ale też do sytuacji na jeziorze, gdy mogła wybić w zasadzie wszystkich. Ale najwyraźniej ewidentnie współczuje Ciri, co dowodzi jeszcze późniejszy fragment. Nie zabrał również głosu Beraz który został ze strażnikami przy bramie. Z własnej woli, nie z rozkazu. Mógł jak sylifant i za puszczykiem, mógł na własne oczy przekonać się, co stanie się z panią jeziora, jak ilość ją spotka. Ale raz nie chciał się temu przyglądać. Wola zostać tu, na podwórcu pod gołym niebem, daleko od komnaty Sal Górnego Zamku, Dokąd zabrano dziewczynę. Tutaj był pewien, że nie, nie dosięgnie go nawet jej krzyk. Tropiciel generalnie coraz bardziej uświadamia sobie, w co został wmieszany, no i dlatego w końcu ucieka. I, i zresztą m, ku własnemu szczęściu, bo, bo tak, no to by no, skończyłby przynajmniej w więzieniu, o ile nie gorzej. No dobrze, ale teraz przejdźmy do tego, co dowiaduję się z rozmowy pomiędzy Ciri i Witgefouracją, chociaż może to w zasadzie bardziej monolog czarodzieja. Po pierwsze, twierdzi on, że wie, w jaki sposób Ciri uciekła ze świata ANL. Oczywiście, że wiesz, pani światów, pani czasów i miejsc. Tak, tak moja wspaniała. Nie zaskoczyła mnie twoja wizyta. Ja zwyczajnie wiem, dokąd uciekłeś z jeziora i jakim sposobem to uczyniłeś. Wiem, jakim sposobem dostałaś się tutaj. Jedno, czego nie wiem, czy druga była długa i czy dostarczyła wielu wrażeń. No, może nie do końca mówi tu, że wie, jak ucieka od Elfu, bo jej o, jezio- o jezioro chodzi oczywiście o przecież to, nad którym znajduje się wieża Jaskółk- Jaskółki. No więc ff, trochę mało szczegółów. No, ona, on, on wie na pewno też, że umie się p- podróżować między czasami i miejscami. Ile więcej o niej wie, no, trudno powiedzieć. A Wallach sam mówi, że Wilgefort wiele wie. No też o genealogii CD i tak dalej. No o New Way, virums, raczej nie wiem, więc nie sądzę, żeby wiedział, że akurat konkretnie z tego miejsca się pojawiła. A teraz dochodzimy do dość rozczarowującego fragmentu, gdzie Wilgefort zdradza swoją motywację. Widzisz, moja wspaniała, pan... Widzisz, moja wspaniała panno? Zaczął podchodząc. Jesteś dla mnie kluczem do potęgi i władzy. Władzy nie tylko nad światem, będącym marnością nad marnościami, skazanym zresztą na rychłą zagładę, ale nad wszystkimi światami, nad pełną gałą miejsc i czasów powstałych po koniunkcji. Rozumiesz mnie z pewnością, niektóre z tych miejsc i czasów sama już odwiedziłaś. Nie, podjął po chwili podwijając rękawy. Wstyd się przyznać, strasznie pociąga władza. To trywialne, wiem, ale ja chcę być władcą. Władcą, któremu będą być pokłony, którego ludzie będą błogosławić za to tylko, że raczy być, a oddawać część boską, jeśli, dajmy na to, zechce wybawić ich świat od kataklizmu, choćby wybawił tylko dla kaprysu. Och, Siri serce raduje mi myśl o tym, jak wspaniałomyślnie będę nagradzał wiernych, a jak okrutnie karał nieposłusznych i niepokornych. Miodem, słodką patoką dla mojej duszy będą wznoszone przez całe pokolenia modły do mnie i za mnie o moją miłość i o moją łaskę. Całe pokolenia, Cyrii, całe światy. Nadstaw uszu, słyszysz? Od powietrza, głodu, wojny i gniewu forca No tu mamy nawiązanie oczywiście do takiej znanej e, e, formuły modlitewnej, że, e, od, że od, od głodu e, i wojny wybaw na spania. E, Próćmy dalej. Poruszył palcami tuż przed jej twarzą, potem gwałtownie chwycił za policzki. Ciri krzyknęła, szarpnęła się, ale trzymała ją mocno. Usta zaczęły jej drżeć. Wilgeford zobaczył to i zachichotał. Dziecko przeznaczenia zaśmiał się nerwowo, a w końciku ust zabielała mu plamka kapiany. Aen, i Haer. Święta elfia starsza krew. Teraz już tylko moja. Wyprostował się gwałtownie. Wytarł usta. Różni głupcy i mistycy ogłosił swym zwykłym, zimnym tonem. Próbowali dopasować się do bajent, legend i przepowiedni. Siedzieli gen, który nosisz, dziedzictwo po przodkach. Miąc niebo z gwiazdami odbitymi na powierzchni stawu, mistycznie założyli, że przesądzający o wielkich możliwościach gen będzie ewoluował dalej, że pełnią potęgi osiągnie w twoim dziecku lub dziecku twojego dziecka. rosła wokół ciebie urocza aura. Snuł się kadzidlany dym. A prawda o ileś jest banalniejsza, o ileś bardziej prozaiczna. Rzekłbym, organicznie prozaiczna. Ważna jest moja wspaniała twoja krew. Ale w absolutnie dosłownym, zgodnie poetyckim znaczeniu tego słowa. No dobrze, czyli wiemy, d, d, czyli tu, z tego fragmentu wynika że Wilgefors po prostu chce być równy Bogu, po prostu chce władzy nad światami. No, nie mówię, że jest to jakaś nierealistyczna motywacja, no, no, jest to częsta motywacja w literaturze, no ale co by nie mówić, faktycznie jest trywialna. Jest trywialne. No, oczywiście on sam to przyznaje, no, ale to, że bohater. Przyznaję, że tak jest, to niezmienienie jakby istoty rzeczy. No, został wprowadzony jako w jakiś sposób interesujący wróg. No, a tutaj staje się coraz bardziej karykaturalny. Można powiedzieć, że odbywa się taka jego degradacja do takiej postaci. Zresztą to nawet wizualnie jest jak już wspomniane, zrobione, ponieważ niegdyś był piękny, teraz już nie jest. Teraz nawet trafci na co panowanie i tak mu się pojawia ślina w kącikach ust i tak dalej, no. No generalnie jest to dość rozczarowujące postać, zwłaszcza, że mamy tu jeszcze przy przyprawę dowką sadyzmu i mizogini. No tu mamy takiego dość standardowego, złego, który był no często wykorzystywany. No spotykamy go w każdej w zasadzie dziedzinie sztuki. W, w, w literaturze, filmie, teatrze. A wydawało a się, że będzie jednak ciekawszą postacią. Nie wiemy, czy ma sens, że chodzi tylko o krew Ciri. Oczywiście tak twierdzi Wilgefors, bo on chce uzyskać krew, powiedzmy, że jej potomka, No chociaż no, nie dojdzie do porodu, więc jest to dyskusyjne, jak, określi- jak to określić. No, może to być prawda, ale w sumie to nie wiemy, czy, czy Wilgefors na pewno osiągnąłby swój cel. Być może czarodziej się myli, w końcu nie zakładał też, że zginie w tym zamku. A propos sadyzmu i mizoginni, no to oczywiście tutaj warto przeczytać ten fragment. Ponieważ później on jeszcze Jenefer mówi, że oczywiście ona jest kobietą, więc rządzą mu hormony i tak dalej, i emocje i tak dalej, ale tutaj jeszcze ten sadyzm i mizoginię pokazuje. A propos sadysty, tak na rygna Warto by hard błysnął zębami spod siwych wąsów, żeby ta suka Jenefer na to popatrzyła. Należy jej się to. A i owszem, w kącie uśmiechniętych ust Wilgeforca znowu pojawił się biały kłębuszek piany. Zapładnianie to wszak rzecz święta podniosła i orczysta. To misterium, przy którym winna asystować cała bliższa rodzina. A Jenefer to przecież i matka, a taka w prymitywnych kulturach czynnie niemal uczestniczy w pokładzinach córki. Dalej, przyprowadźcie ją tu. Widzimy kim jest Wilgeforce nie jest tu nic zaskakującego. No dobrze, no to mamy, powiedzmy, załatwiony pierwszy etap. Ale w drugim etapie to właśnie wszyscy członkowie Hanzy Geralta oprócz niego samego giną. No i oczywiście którego tu nie ma. Często jest to sobie krytykowane, jako taki banalny, że po prostu usunięcie postaci, żeby przyspieszyć zakończenie. Ogólnie uważam, że zakończenie Pani Jeziora faktycznie jest nieco przyspieszone. Nieco to wszystko dzieje się trochę za szybko. Ten przeskok jest trochę za długi, powiedzmy Powiedząc wyjazdem z Tusą, a dotarciem do zamku w zasadzie nic nie wiemy o podróży Geralta, oprócz króciutkich fragmentów, ale jeśli chodzi o los jego twarzy, to jest to w jakiś sposób odpowiedni on jakby od początku przyłączyli się do myśli beznadziejnej, do pogoni za Mirażem, więc gdy do tego Mirażu dotarli, ich droga się skończyła. To była taka trochę grupa wyrzutków no Którzy muszą prędzej czy później zginąć. No, oczywiście, już wspomniałem to, że wyprorokowała mu to też yy, wtedy dziewczyna w obozie, która do, doznała wizji. No, zapowiada tam między innymi też śmierć Regisa przecież, że pamiętacie, że kto, kto rozlewał krew i pił krew, ten krwią zapłaci. Yy, no, coś tak to samo w zasadzie przypowiadał mu o wallach, że utracił wszystkich swoich towarzyszy. Powiedzmy więc. Trochę mi szkoda, ale akurat ten zabieg mnie nie razi. No a teraz jednak warto omówić te śmierci, prawda? Pierwsza ginie Milwa. Śniady łucznik z galerii zginął na miejscu. Ściara wytrafiła trafiła go pod lewą pachę i weszła głęboko, więcej niż do połowy brzechwy. Druzgostą żebra rozwalając płuca i serce. Wyszczoloną ułamek sekundy wcześniej czerwono pióra strzała śniadego szczelca trafiła Milwę nisko w brzuch i wyszła z tyłu, zrozgotawszy miednicę, rozwaliwszy jelita i arterie. Łuczniczka padła na posadzkę jak uderzona taranem. Gerald i Kahir krzyknęli jednym głosem. Nie bacząc, że na widok upadku Milwy szczelcy z galerii znów wzięli się do łuków, wyskoczyli spod chroniącego ich portyku, chwycili łuczniczkę i wywlekli ją, gardząc gradem strzał. Jeden z grotów zadzwonił na hałomie Kahira. Na mnie Kahira. Drugi Geralt przysiągłby, przeczesał mu włosy. Milwa zostawiła za sobą szeroką, lśniącą smugę krwi. W miejscu, w którym ją położyli w mgnieniu, oka wyrosła na posadzce olbrzymia kałuża. Kahir klął, ręce mu się trzęsły. Geralt czuł, jak ogarnia go rozpacz. I wściekłość. Ciotka! zawołał Angolem. Ciotka, nie umieraj! Maria Barnig otworzyła usta. Kahir sznęła małkabrycznie, wypływając krew na podbródek. Ja też cię kocham, tatku. Powiedziała całkiem wyraźnie. I umarła. I właśnie przed samą jej śmiercią mam jeszcze właśnie wspomnienie z dzieciństwa. I to chyba z tych szczęśliwszych momentów. Mocno, mocno, Maryjko. Aż do buźki. Skręcaj cięcimi palcami, by ci szyb nie spadł z siodełka. Dłoń mocno do policzka. Mierz. Oboje oczy otwarte. Wstrzymaj teraz oddech. Szczał. Cięciwa, mimo wymienionego ochraniacza, boleśnie ukąsiła lewe ramię. Ojciec chciał się odezwać, ale chwycił go kaszel. Cienki, suchy, bolesny kaszel. Kaszle coraz okropniej, pomyślała Maryjka Baring, opuszczając łuk. Coraz okropniej, coraz częściej. Wczoraj rozkaślał się, gdy brał na cel kozła. I na obiad była przez to tylko gotowana lebioda. Ja nienawidzę gotowanej lebiody. Nienawidzę głodu i nędzy. Stary Baring wciągnął powietrze, rzężąc grzytliwie. Pięć od środka przeszedł twój szyb dziewko. Całą pięć. A przecież on rzekał, co byś yy, tak nie drgała, cięciwe spuszczając. A ty skaczesz, jakby ci ślimak w pezu między pół dupki. I mierzysz za długo. Z umęczonej ręki szczelasz. Szypy tylko psowasz. żem trafiła? I nie pięć, ale jedno pół pięć od środka. Nie pyskuj. Już ci bogowie mię pokarali. Dziewkę nie dojdę, miasto syna zsyłając. Nie dojdą, nie jestem. Wnet okaże się. Strzel raziczek jeszcze. A pomniej na to, co rzekł. Masz stać jako w ziemię wryta. Mierzysz ci strzelać szybko. Czego krzywisz się? Albo wygatuje cię na mnie. Moje ojcowskie prawo Szczelaj. Napieła łyk na i bliska płaczył. Zauważył to. Kocham cię, Maryko, powiedział głucho. Zawsze, gdy o tym pomni. Spuściła cię ciłem, gdy tylko Lotka dotknęła końcika ust. Dobrze powiedział ojciec. Dobrze, córko. I rozkaszlał się okropnie żążąco. No Jak wiemy, jej, gdy jej ojciec zmarł, to matka ożeniła się z ojczyma, którego no, Milwa nie znosiła no i później dość szybko uciekła z domu. Mm. To jest generalnie dość interesująca postać, to znaczy można powiedzieć, że kobieta z łukiem walcząca o swoją nie- niezależność, demonstrująca wręcz swoją samodzielność, taka, no, określmy to amazonka, no to w sumie nie jest nic nowego, dość popularny motyw, ale Sapkowski jednak u- udał jej jakby to ująć pewnych specyficznych cech. Jest, jest wrażliwa, ale może nie niepłaśliwa, to znaczy nie taka, że o, gdy bohater jej pomoże, to jej się odda, albo gdy znajdzie właściwego mężczyznę, to... Y- postąpi jak prawda prawdziwa kobieta, trochę jak, dajmy na to, Eowina u Tolkiena. Nie, ona pozostaje jest sobą, ale, ale ma też swoje dylematy, czy też tu są, gdy po odrzuceniu barona nie czuła się najlepiej, ale przede wszystkim ten dylemat czy zachować, czy usunąć ciążę. Generalnie jest to moim zdaniem Ciekawej udana postać, zwłaszcza, że pomimo jakiegoś tam pierwszego zainteresowania seksualnego Geraltem, to później to przechodzi. No to też sprawia, że dobrze, że jednak nie każda atrakcyjna kobieta pcha się Geraltowi do łóżka. Kolejny ginie Kahir. Gdy Cyril na niego wpadła, na chwilę wraca do niej stary koszmar dotyczący ciężki z Sintry, czy tego, co stało się na tanet. ten wątek nie został pociągnięty. No, nie było na to czasu bo tu wszystko dzieje się bardzo szybko, więc do Ciri na chwilę to wróciło, krzyknęła, że nie dotkniesz mnie, no a później już uwierzyła, że Kahir jej chce pomóc. No dobrze, no a jak ginie nasz rycerz? Idziemy, powtórzył rycerz, ale było za późno. Uciekajcie, szepnął a widząc, kto nadchodzi korytarzem. To jest diabeł wcielony, ale on chce tylko mnie, was nie będzie ścigał. Biegnijcie, pomóżcie Geraltowi. Kahir pokręcił głową. — Ciri — powiedział łagodnie. Dziwię się temu, co mówisz. Jechałem tu z końca świata, by cię odnaleźć, ocalić i obronić. A ty chciałabyś bym teraz uciekł? Nie wiesz, z kim masz do czynienia. Kachil podciągnął rękawicę, zdarł płaszcz, owinął go wokół lewego ramienia. Machnął mieczem, zakręcił nim aż furczało. Teraz będę wiedział. Bonhart dostrzegłszy trójkę, zatrzymał się, ale tylko na chwilę. Aha, powiedział: Ocieć przybyła: Twojej kompanii widźminko? Dobrze. Dwoje mniej, dwoje więcej. — Różnicy to nie czyni. Cyli nagle doznała oleśnienia. — Pożegnaj się z życiem, Bonhart wrzasnęła. — To twój koniec. Trafiła kosa na kamień. Przesadziła chyba. Złowił fałsz w jej głosie. Zatrzymał się. Spojrzał podejrzliwie. — Do prawdy? Kahir zawinął miecz stojąc z pozycji. Bonhart nie drgnął. — W młodszych niż myślałem, czarownica gestuje, Zasyczał. — Spójrz na junaku tutaj. Rozchęstał stał koszulą. W jego pięści błysnęły srebrne medaliony. Kot, gryf i wilk Jeśliś naprawdę wiedźminem, zgrzytnął zębami, to wiedz, że twój własny znachorski amulet ja zaraz zdoby moją kolekcję. Jeśli wiedźminem nie jesteś, będziesz trupem nim zdołasz oczami zamrugać. Mądrze byłoby wtedy zejść mi z drogi i umykać, gdzie pieprz rośnie. Ja chcę tej dziewki. Do ciebie rankoru nie mam. Mocnyś w gębie, rzekł spokojnie Kahir, mękując o Sprawdzimy czy nie tylko. Angolem Ciri, uciekajcie. Kahir, biegnijcie, poprawił się, na pomoc Geraltowi. Pobiegły. Sir to tokającą Angolem. Sam tego chciałeś. Bonharad zmurzył, blade oczy, postąpił, obracając z mieczem. Sam tego chciałem? Powtórzył głucho Kachir w different Kaellach. Nie. Tak chce przeznaczenie. Skoczyli ku sobie, ścieli się szybko, otoczyli dziką migotaniną kling. Korytarz napełnił się szczękiem żelaza, od którego zdawał się drży i kołysze się marmurowa rzeźba. Nie złyś, Harknął Bonhart, gdy się rozłączyli. Nie złyś, Junaku ale żaden z ciebie Wiedźmin. Moja żmija oszukała mnie. Już po tobie. Szykuj się na śmierć. Mocny w gębie. Kachir odetchnął głęboko. Starcie przekonało go, że zrobił o kim manikłe szanse. Ty był dla niego za szybki i za silny. Jedyną szansą było to, że się śpieszył, by ścigać Syrii. Wyraźnie się denerwował za zaatakował znowu. Kahir sprawował cie- cięcie, zgarbił się, skoczył, chwycił przeciwnika w pasie, pchnął na ścianę, łupnął kolanem w krocze. Polhart złapał go za twarz, z mocą grzmotną w bok głowy głowicą miecza. Raz, drugi, trzeci. Trzeci uderzenie odrzuciło Kahira. Zobaczyłby bez sklingli- klingi. Sprawo druchowo. Zbyt wolno. No czyli tak w tym starciu widzimy, że Kahir szybko zmierzał do końca. Być może popełni błąd, może powinien je yy, przedłużać. No ale jeśli tak chciało przeznaczenie, to tak czy owak musiał zginąć. No bo tutaj jeszcze mamy samą śmierć Kahira. na hart rozwalił mu skroń, policzek i usta. Kahir ubuścił miedź i zatoczył się łowca z poobrotu go między szyją obojczyk. Kahir runął pod stopy marmurowej bogini. Jego krew niczym pogańska ofiara zbryzgała cokół posągu. No i mamy oczywiście, t- 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 oczywiście tutaj też mamy y- wspomnianie y- z przeszłości. Było ściśle przestrzeganą tradycją rodu dyfrynów, że nad złożonym w zamkowej zbrojowni ciałem poległego krewniaka wszyscy mężczyźni z rodu odprawiali codzienną, całą nocną, liczącą wigilię. Kobiety, zebrane w odległym skrzydle zamku, by nie przeszkadzać mężczyznom, nie rozpraszać ich i nie zakłócać ich przemyśleń, szlochały spazmowały im dlały. Ocucone zaczynały szlachać i sp- spazmować. I da capo. Spazmy i łzy, nawet u kobiet, szlachcianek wikowarskich, były niemile widzianym nie taktem i wielkim dyshonorem. Ale u dyfrynów taka, nie inna była tradycja i nikt jej nie zmieniał. Ani zmieniać nie zamierzał. Dziesięciolotniku Kahir, najmłodszy brat poległego w Nazairze i leżącego właśnie w zamkowej zbrodiowni Ailila, w myśl zwyczaju i tradycji nie był jeszcze mężczyzną. Nie, bu- nie dopuszczono go do zabranego nad otwartą trumną na mężczyzn. Nie pozwolono by siedział i milczał wraz z, z dziadem Grufydem, ojcem Kaelachem, bratem Deranem oraz całą gromadą wujów, stryjów i kuzynów. im leć wraz z babką, matką czy ma siostrami oraz całą gromadą stryjenek, wujenek i kuzynek nie pozwolono mu, ma się rozumieć, również. Wraz z resztą małoletnich krewniaków przybyłych do darn na egzekwie pogrzeb i tryznę, Kahir błaznował i psocił na murach. I był się na kółaki z tymi, którzy uważali, że najmężniejszych z mężnych byli w walkach o Nazair, ich właśnie ojcowie i starsi bracia, nie zaś Alil Alpkaellach. Kahirek, chodź to do mnie syneczku. Na Nakróż Gankusta Mafr, matka Kahira, jej siostra, y, ciotka, Icine Adwar Anahid. No to, tu mamy potwierdzenie, ale to, że Asirwar Anahid jest krewniaczką Kahire już wiedzieliśmy. Twarz matki była czerwona i tak opuchła od płaczu, że Kahir aż się przeraził. Wrząsnęło nim, że nawet z tak urodziwej kobiety, jak jego matka, płać mógł zrobić podobną maszkarę. Może postanowił sobie nie pokazać nigdy, przenigdy. Pamiętaj, synku, zaukała Mafr, przyciskając chłopca do podołka, tak, że tchumu zabrakło. Zapamiętaj ten dzień. Pamiętaj, kto pozbawił życia twojego braciszka Lilila. Zrobili to ci przeklęci Nordlingowie, twoi wrogowie, syneczku. Musisz ich zawsze nienawidzić. Moż nienawidzić tej przeklętej zbrodniczej nacji. Będę ich nienawidził, pani matko – obiecał Kahir, nieco zdziwiony. Po pierwsze, jego brat Anil padł w boju z honorem, chwalebną i godną poza śmiercią wojownika. Na czym więc ronić łzy? Po drugie, nie było tajemnicą, że batka Ewiwa, matka Mawr, pochodziła z Nordlingów. Tata w gniewie nieraz potrafił nazwać babkę Wilczycą z północy. Ma się rozumieć za jej plecami. – No ale jeśli teraz matka każe, będę ich nienawidził – przyrzekł z zapałem – już ich nienawidzę, a gdy będą duży i będę miał prawdziwy miecz, to pójdę na wojnę i głowy im poucinam. Zobaczysz, pani matko. Mama nabrała powietrza w płuca i zaczęła spazmować. Ciotka Cina podtrzymają. Kahir zaciskał piątki i dygotał z nienawiści. Z nienawiści do tych, którzy skrzywdzili jego mamę, sprawiając, że aż tak zbrzydła. No tutaj mamy taką trochę dziecięcą logikę. jest tak swoją drogą też ładną reprodukcję, pokazanie takiej krótkiej reprodukcji nienawiści jak ona przechodzi. Ciekawe, że tutaj takim ucznikiem jest akurat kobieta. No i no, poznałem tak troszkę zwyczajów. No oczywiście jest też ironiczne, że było nie było, Kahir zginął w obronie właśnie księżniczki tych Nordlingów, których miał nienawidzić. No i jeszcze od roku taka ciekawostka, że taki nacjonalizm tu mogą przejawiać nawet ludzie, którzy mają y, korzenie trochę... Trochę inny, ale to też nie jest nic nowego. No tak, w takim na przykład moc, bardzo pr- radykalnie pracowym ideologiem we Francji jest Eric Zemmour, który pochodzi przez Algierii. No co do Kahiran, no to jest to postać, może nie sama postać, aż sama też jest dość interesująca, ale też sposób jej budowy. To znaczy, wydaje się na początku, że jest zły, albo nawet... Hmm. Chociaż nie mam generalnie racjonalnych postaw, by uważać go za złego, bo co co nie wiemy? Wiemy, że był w koszmarze Cyrii, że cyli widziała jeźdźca w tym hełmie. No wiemy też, że przyjął rozkaz od Emira, aby złapać Syrii. No oczywiście no nie jest to fajne, ale raczej nie za bardzo mógł odmówić. A wiemy, że raczej starałby się być dla niej raczej delikatny, gdyż ją tam wywiózł z miasta. No i ją tam ocalił, było, nie było. No ale z czasem dowiadujemy się, no ale z drugiej strony mamy podstawy by widzieć go jako właśnie wroga, po jedną z przyczyn cierpień Ciri. No ale z czasem poznajemy go coraz lepiej. No, następna ginie Angolem. Ginie na rękach Ciri. Moim zdaniem przypadkowa. Huknęło. Podłoga zadrżała pod stopami. Ze ściennego panoplia złomotem spadła tarcza. Korytarzem snuł się i Płoził gryzący dym. Cyril otarła twarz. Podtrzymywana jasnowosła dziewczyna ciążyła jej jak myński kamień. Szybciej, biegnijmy szybciej. Ja nie mogę szybciej, powiedziała dziewczyna. Nagle ciężko siadła na posadce. Cyr z przerażeniem zobaczyła, jak spod siedzącej spod jej przesiąkniętej nogawki zaczyna wylewać ją i zbierać czerwona kałuża. Dziewczyna była blada jak trup. Ciri rzuciła się na kolana obok niej, ściągnęła dziewczynie szal, potem pasek, spróbowała zrobić upaski uciskowe, ale rana była zbyt wielka i zbyt blisko pachwiny. Krew nie przestawała ciec. Dziewczyna chwyciła ją za rękę, palce miała zimne jak lód. Ciri, tak? Jestem angolem. nie wierzyłam, nie wierzyłam, że cię odnajdziemy, ale, poszła za ger- ale poszłam za Geraltem, bo za nim nie można nie iść, wiesz? Wiem, on już taki jest. No <tłuk-> To jest ciekawe, że Geralt, który generalnie yy, stronie od yy, towarzystwa, no tak łatwo, chociaż nie bojałem, czy łatwo, yy, znalazła towarzyszy. Odnaleźliśmy cię i uratowaliśmy, a Fryngilla kipiła z nas. Powiedz mi, nie mów nic. Proszę. Powiedz, Angolę poruszyła wargami coraz wolniej i z coraz większym trudem. Powiedz, jesteś przecież królową w Cintrze. Będziemy u Ciebie w łaskach, prawda? Zrobisz ze mnie hrabinę. Powiedz, a nie kłam. Zdołasz? Powiedz. Nic nie mów, oszczędzaj siły. Angolem wyschnęła, nagle pochyliła się do przodu i oparła czołem o ramię Ciri. Wiedziałam, powiedziała całkiem wyraźnie, wiedziałam, kurwa, że tu są był lepszym pomysłem na życie. Miała długa, bardzo długa chwila, zanim Ciri zorientowała się, że trzyma w jak nieżywą dziewczyną. No i tu warto zauważyć, że tak w przypadku Angolem, jak i Geralta, tu nie będziemy mieli opisu fragmentów z dzieciństwa, ale o ile mieliśmy wcześniej krótkie fragmenty gdzie można powiedzieć, że Kahid czy Milwa byli takimi głównymi bohaterami, no, czy też bohaterkami, no to w przypadku Angolem i Wampira tak nie było. A jest trochę już szkoda. No ale coś tam oczywiście nie wiemy, no bo wiemy, że podobnie jak Ciri pochodziła z Cintry i, i jej matka była szlachcianką, y, bo ona sama była raczej owoce, o, była owocem mezaliansu. Ale tak. jak może pamiętacie, to Geralt na początku wtedy u pana Fulka pomyliłem z Ciri. I No i tak jak już wspominałem, że wydaje się właśnie taką alternatywną wersją Ciri. Co by się mogło stać, gdyby jej los potoczył się inaczej? No bo pomijając wszystko inne, to nie da się ukryć, że Angolem, chociaż dość odważna i pomogła Geraltowi, generalnie z pozytywną postacią, to jest też mocno społecznie zdegenerowana. Nadużywa fistechu. <grym> Seksualność nauczyła się traktować jako towar. No p- 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 powiedzmy, że wulgarny język to jest już drobiazg. No cóż, jeszcze pozostał nam ostatni towarzysz Geralta. Chyba no, najbardziej nieprzyjemna śmierć. No ale z drugiej strony też się też jasinienifer. Jenefer, Jenefer skandując zaklęcia słowa w stronę Wilgefortza błyskawicą po błyskawicy. Żadna nie sięgnęła celu. Wszystkie bezsilnie odbijały się od chroniącej czarodzieje magicznej sfery. Wilgoford wyciągnął nagle ręce, rozpostarł je gwałtownie. Jenefra wrzasnęła z bólu, uniosła się w górę, lewitując. Wilgoforc skręcił dłonie, i zupełnie jakby wyrzymał mokrą szmatę. Czarodziejka zawyła przeszywająco i zaczęła się skręcać. Gerald zerwał się, pokonując ból, ale uprzedził go Regis. Wampir pojawił się nie wiadomo skąd w postaci olbrzymiego dań nietoperza. Spadł na Wilgeforca bezszelestnym lotem. Nim czarodziej zdoła osłonić się czarem. Regis klasnął go szponami po twarzy, chybiając oko wyłącznie dlatego, że było nienormalnie małe. Wilgefort zaryczał, machał rękami. Uwolniona jenefer runęła na kupę gruzy z rozdzierającym jękiem. Krew z nosa buchnęła jej na twarz i piersi. Geralt już był blisko, już znosił do cięcia Sihil, Ale Wilgefort nie był jeszcze pokonany i kapitulować nie myślał. Wiedźmin odrzucił, Wiedźmina odrzucił potężną falą mocy. W atakującego go wampira strzelił oślepiająco białym płomieniem, który przecił kolumną jak gorący miecz masło. Regis winnie uniknął płomienia, zmaterializował się w normalną postać tuż obok Geralta. Uważaj, syknął Wiedźmin, starając się zobaczyć, co z Jennefer. Uważaj, Regis! Uważać? Krzyknął wampir. Ja nie po to tu przybyłem. Nieprawdopodobnym, błyskawicznym tygrysim skokiem rzucił się na czarodzieja i złapał go za gardło. Błysnęły kły. Wilgeford zawył ze zgrozy wściekłości. Przez moment zdawało się, że koniec z nim. Ale była to złuda. Czarodziej miał arsenale oręż na każdą okazję i na każdego przeciwnika. Nawet na wampira. Dłonie, którymi chwycił Regisa, rozjarzyły się jak rozpalone żelazo. Wampir krzyknął. Geralt też krzyknął, widząc, że czarodziej dosłownie rozdziera Regisa. Skoczył na pomoc, ale nie zdążył. Wilgefort pchnął rozżarzy... rozdartego wampira na kolumnę. Z bliska z obu rąk wypalił białym ogniem. Regis zakrzyczał. Zakrzyczał tak, że Wiedźmin zakrył uszy dłońmi. Z hukiem i brzękiem wyleciała reszta witraży. A kolumna po prostu stopiła się. Wampir stopił się wraz z nią. Rozlał bezkształtny bałwan. Dużo. wampir nie dostał nawet szans na wypowiedzenie ostatnich słów. To no, oczywiście jest ta ironia, że wampir pomagał Wiedźminowi No i, i, to, no, i to wielokrotnie. I chociaż teoretycznie do to, to Wiedźmin powinien być zobowiązany, żeby go zabić. No i tak idealnie podsumowuje go właśnie Geralt. Zamilkła, spojrzała na resztki stopionej kolumny, w której można było rozpoznać zarysy postaci. Kto to był Geralt? Druh. Będzie mi go bardzo brak. Był człowiekiem, uosobieniem człowieczeństwa. No więc właśnie, para, tak paradoksalnie, no ale tak może pasując do tego, do koncepcji opowiadania y, historii przez jedną z najbardziej l- takich ludzkich, właśnie humanistycznych postaci jest właśnie wampir Regis. Y, jest generalnie, no generalnie, nie, trudno go nie uznać za pozytywną postać, nawet tak bardzo sympatyczną i ciekawą. Chociaż wiemy, że miał za sobą, jak to się określa, burzliwą młodość. No Twórcy z Projektu wykorzystali to, że jest wampirem i sprowadzili go z powrotem. Chociaż zdaje się, że Sapkowski gdzieś się wypowiadał, że, że, że Regis nie żyje. No, no Wprawdzie nie pojawia się na końcu przy Łodzi, ale to może się zdać z tym, że wampiry nie mają duszy. Chociaż no. Nie wiem jak to było. W każdym razie, yy, y, y, pojawia się w całkiem niezłym dodatku do widzimy na trzy zatytułowanego krew i wino. No tam swoją drogą trochę mnie dziwi, że są ludzie do Tlafa, bo on jakby nie patrzeć, y, czy Syjanna go oszukała, czy nie, to on sięgnął po, y, co będzie nie mówić, terroryzm. No y, wydaje się, y, natomiast wydaje się jednak, że się pozycji umarł, bo powiem ten brak duszy, bo to powiedzmy nie jest pewne w końcu. Tu raczej Sałkowski o duszach nie rozważa, o no, Wallach mówi, że straci, straci wszystkich towarzyszy, chociaż no, nie wszyscy zginęli, bo przecież Jaskier po prostu został tu są. No tak czy owak jest to nasze pożegnanie z wampirem? No trochę, trochę szkoda, ponieważ stanowił on taki, można powiedzieć, głos rozsądku i także swoistego psychoterapeutę to no dobrze, ale to jeszcze nie koniec śmierci w tym rozdziale. Chociaż te, jeśli mówić, może być radosna, to te można nazwać radosnymi. Trudno, no bo nie można milczeć o śmierci Wilgefortza i Bonharta. Zacznijmy od tego drugiego, ponieważ chronologicznie to on pierwszy zginął. Czyli wciąż jest strach, gdy go widzi, dlatego najpierw próbuję przed nim uciec. O. I nim przyjdę może do, do tej właśnie, do opisu samej śmierci Bonharta, to najpierw bym chciał się odnieść do tego, że z jakiegoś powodu jej moc ma w tym zamku nie działać. Mówi to też Wilga. Forza. Postawa dzielna. W twarzy ani śladu lęku. Powiedział Czredziej przekrzyjając głowę. Moje uznanie. O ile odwaga nie wypływa z głupoty. Od razu rozwieję ewentualne mrzonki. Stąd jak słusznie zauważył pan Vonhardt, nie uciekniesz. Ani teleportem, ani za pomocą twoich własnych szczególnych zdolności. Wiedziała, że miał rację. Wcześniej wmawiała sobie, że gdyby co, to zawsze, choćby w ostatniej chwili zdoła uciec, i skryć się wśród czasów i miejsc. Teraz wiedziała, że była to nadzieja złudna, mrzonka. Zamek aż wibrował od złej, wrogiej, obcej magii. Wrogie i obca magia przenikała ją. Penetrowała jak, jak pasożyt pełzała po wnętrznościach. Wstrętnie ślimaczyła się po mózgu. Nie mogła nic na to poradzić. Była w mocy wroga, bezsilna. No dobrze, tak mówi Ben Hart i Ciri też tak czuje, ale nie, nie Ben tylko tak mówi Wilgefortz i ona też tak czuje. Natomiast trzeba zwrócić uwagę na kilka faktów. No, po pierwsze, Wilgefortz mógł się mylić, bo choć wiedział wiele, no to, to nie oznacza, że nie popełniał błędów. Gdyby nie popełniał, to by przeżył. No a poza tym, że sama Ciri tak czuła, no, po pierwsze, mógł Wilgefortz jej to sugerować magicznie. Po drugie, no ona sama była w dość specyficznym stanie, a po trzecie no nie miała dużo doświadczenia w kwestii ze swoich zdalności. Chociaż być może, faktycznie ta wyroga magia przynajmniej utrudniała ich używanie. No to jest niewątpliwe, ponieważ gdy próbował uciec przed Bonhartem, nie by jej się to udaje, ale nie do końca. Skupiła się przyciskając pięści do skroni. Bonhart mentalnie pojął, co się święci. Rzucił się ku niej, ale było za późno. Usze się ich zaszumiało. Coś błysnęło. Udało się, pomyślała z triumfem. I od razu pojęła, że triumf był przedwczesny. Pojęła to, słysząc wściekłe wrzaski i klątwy. W wiosku winna była chyba zła wroga i paraliżująca aura tego miejsca. Przeniosła się niedaleko. Nawet nie poza zasięg wzroku. Przeciwny kraniec galerii. Niedaleko od Bonharta. Ale poza zasięg jego rąk i jego miecza. Przynajmniej chwilowo. Nawet nie wiemy, czy ta ucieczka była niemożliwa, czy była po prostu bardzo trudna. I... I... Ale może w krytycznym momencie Ciri by się to udało? Gdyby trzeba było? No nie wiemy. Tak czy owak, no to teraz przejdźmy już do końca zabójcy i łowcy nagród. Zobaczyła go, gdy nadchodzi prowadzony martwymi spojrzeniami podtrzymujących arkady alabastrowych kanefor. I nagle zrozumiała, że ucieczka jest niemożliwa, że przed nim nie dał się uciec, że będzie musiała stawić mu czoło. Wiedziała o tym, ale wciąż zbyt się go bała. To był broni. Oszcze jaskółki zaśpiewało cicho. Znała ten śpiew. Cofała się szerokim korytarzem, on szedł za nią, trzymając miecz oburącz. Krew ściekała po oszczu, ciężkimi kroplami kapała z jelca. Trup ocenił, przestępując nad ciałem Angolem. I dobrze, tamten, ten junak też już ziemią gryzie. Ciri poczuła, jak ogarniają desperację. Jak palce do bólu zaciskają się na rękojeści. Cofała się. Oszukałaś mnie, cedził Bonhart idąc za nią. Junak nie miał medalionu ale coś mi mówi, że znajdzie się tu w zamku ktoś medalion noszący. Znajdzie się ktoś taki. Stary Leo Bonhart głowę stawi gdzieś w pobliżu jenefer. Yennefer. Ale pierwsza rzecz pierwiej żmijo. Najsajpierw my, ty i ja i nasze zaślubiny. Siri zorientowała się. Zatoczywszy jaskółku, krótki łuk przyjęła pozycję. Zaczęła iść półkolem. coraz szybciej, zmuszając łowcę do obracania się w miejscu. Ostatnim razem wycedził, nie na wiele ci się zdała ta sztuczka. Co to? Nie umiesz się uczyć na błędach? Cyry przyspieszyła krok. Płynnymi łagodnymi ruchami Klingi myliła i zwodziła, Mamiła i hipnotyzowała. Bonhart wywinął mieczem syczącego młyńca. Nie działa to na mnie, warknął. I nudzi mnie to. Toma szybkimi krokami skrócił dystans. Graj muzyko. Skoczył ostro. Syry zwinała się w pieruecie. poderwała, pewnie wylądowała na lewą nogę. Uderzył od razu, bez przybierania pozycji, zanim jeszcze Klinga zadzwoniła poradę Monharta, już wirowała wokół, gładko wchodząc, yy, pod świszczące cięcia. uderzył jeszcze raz, bez zamachu z nienaturalnego, zaskakującego wygięcia łokcia. Podhard sporową impet porady wykorzystał do natychmiastowego cięcia od lewej. Spodziewała się tego. Wystarczyło jej lekie ujęcia kolan i zakołysania korpusu, by o ułamek cala usunąć się spod oszcza. Skontrowała natychmiast. Cięła krótko, ale tym razem czekał na nią. zmienił ją Fintą. Nie napotkawszy parady, o mało nie straciła równowagi. Rotowała się błyskawicznym odskokiem, ale i tak jego miecz zawadził jej ramię. Zrazu myślała, że oszczeprzeciła tylko watowany rękaw, ale za chwilę poczuła pod pachą i na ręce ciepłą ciecz. Alabastrowe kanefory obserwowały ich objętnymi oczami. Cofała się, a on szedł za nią zgarbiony, wykonując mieczem szerokie koszące ruchy, jak koścista śmierć, którą Ciri widziała na dwa świątyni. Taniec szkieletów pomyślała. Idzie kostucha. Cofała się. Ciepła ciecz ciekła jej po przedramieniu i dłoni. Pierwsza krew dla mnie, powiedział na widok gwiaździście rozpośniętych kropelek na posadce. Dla kogo będzie druga? Moja oblubienico? Cofała się. Obejrzyj się. To koniec. Miał rację. Korytarz kończył się nicością przepaścią, nad niektórej widać było zakurzone brudne i porozwalone deski podłogi niższej kondygnacji. Ta część zamku była zrujnowana, w ogóle nie miała podłogi. Została tylko ażurowa konstrukcja nośna, supy, kalenice i łącząca wszystko krata z belek. Nie wahała się długo. Wstąpiła na belkę, cofała się po niej, nie spuszczając Moncharta z oczu, śledząc każdy jego ruch. To ją ocaliła. On nagle runął na nią, biegnąc po belce, cnąc szybkimi krzyżującymi się uderzeniami, wywijając mieczem w błyskawicznych fintach. Wiedziała, na co liczył. Zła parada lub pomyłka na fincie pozbawiłaby ją równowagi, a wówczas spadłaby z belki na dół, na porozwalany parkiet dolnego piętra. Cyr tym razem nie dała się oszukać fintami, wręcz przeciwnie. Wywinęła się z Grabny i sama zamarkowała z od prawej, a gdy na łomek sekundy zawahał się, ciała, ciała, ciała sekundą Dexter, Tak szybką i mocną, że Bonhart zakołysał się po paradzie i byłby spadł, gdyby nie jego wzrost. Wyciągniętą w górę lewą ręką zdołał przytrzymać ją kalenicy i utrzymać równowagę. Ale na ułamek sekundy stracił koncentrację, a Ciri ten ułamek wystarczył. Cios wypadł mocno, na pełną długość ramienia i klingi. Nawet nie drgnął, gdy oszcze jaskółki z sykiem przejechał mu przez piersi lewe ramię. Skontrował natychmiast tak strasznie, że gdyby Ciri nie wywinęła salta w tył, cios przeciąłby ją chyba na pół. Skoczyła na sąsiednią belkę, padając w z mieczem poziomą ponad głową. Monhard spojrzał na swoje ramię. uniósł lewą dłoń już oznaczoną deseniem karminowych wężyków. Popatrzył na gęste krople kapiące w dół w przepaść. No, no, powiedział, jednak umiesz uczyć się na błędach. Jego głos drżał wściekłością. Ale Sirius znała go zbyt dobrze. Był spokojny, opanowany i gotów do mordu. Skoczył na jej bylkę, kosząc mieczem. Szedł na nią jak burza. Stąpał pewnie, bez zachwiania, nawet nie patrząc pod nogi. Bylka trzeszczała. Sięła kurzem i próchnem. Porł, tnąc krzyżowo. Zmusił ją, by szła tyłem. Atakował tak szybko, że nie mogła zaryzykować skoku ani salta. Musiała cały czas porować i robić uniki. Zobaczyła błysk w jego rybich oczach. Wiedziała, w czym rzecz. Przypierał ją do supa, do krzyżaka pod kalenicą. Chował ją w miejsce, z którego nie było ucieczki. Musiała coś zrobić. Nagle wiedziała, co. Kairmoren, Moren. Wahadło. Odbijasz się od wahadła. Przyjmujesz jego impet i jego energię. Przyjmujesz impet przez odbicie się. Rozumiesz? Rozumiem, Geralt. I tutaj na moment zrobimy taką przerwę, bo tutaj warto, jeśli pamiętacie, może pierwszą walkę Geralta, Geralta, Ciri z Bonhartem, no to ona tam też sobie przypomniała Lamberta i i, i inną sytuację, no ale tam jej się nie udało, nie zdołała pokonać Bonhartem. No ale tym razem sytuacja skończy się zgoła inaczej. Z Nienacka z szybkością tu końcej żmij przeszła od parady do ciosu. Klinga jaskółki jęknęła, zderzając się z brzeszczotem Gonharta. W, w tym samym momencie Ciri odbiła się i skoczyła na sąsiednią Belkę. Wylądowała cudem, utrzymując równowagę. Przebiegła parę lekkich kroków i skoczyła znowu, z powrotem na Belkę Bonharta, lądując za jego plecami. Obrócił się w porę, ciął szeroko, na ślepo niemal, w miejsce, gdzie powinien wynieść nią skok. Chybiło włos, siła ciosu za nim. Cyril zaatakował jak Piorło. Ciała z wypadu, padając w Ciała mocno i pewnie. I zamarła z mieczem wyciągniętym w bok. Spokojnie patrząc, jak długie, skośne i gładziutkie rozcięcie na jego kaftanie zaczyna zbierać i kipieć gęstą czerwienią. Ty, Monchard zachwiał się, ty, rzucił się na nią. Był już wolny, nie uciekł Uciekło mu skokiem w tył, a on nie utrzymał równowagi. Padł na kolano, ale i kolano nie trafił w belkę, a drewno było już mokre i śliskie. Przez sekundę patrzył na Ciri. Potem spadł widziałem jak runął na parkiet w gejzerze pyłu, tynku i krwi, jak jego mierz poleciał na dobre kilka sążni w bok. Leżał nieruchomo, rozkrzyżowany, wielki, chudy, zraniony i całkiem bezbronny, ale nadal straszny. O, i to jest też ciekawe, bo często jest, tutaj bywało opisywane na przykład Kahir, gdy go Ciri zraniła na Tanet, nie wydało jej się straszny, bo był po prostu radnym młodzieńcem, to jest Bonhart, nawet niby nie groźny, nawet zraniony, wciąż jest straszny. No, to oczywiście nie ma w tym nic zrozumiałego, że Cyril go tego odbiera. Trochę potrwało, ale wreszcie drgnął, Jęknął, spróbował unieść głowę, poruszył rękami, poruszył nogami, poczynął się do supa, wsparł oni plecami. Zajęcia znowu oburącz macając zakrwawioną piersi i brzuch. Ciri skoczyła. Spadła obok niego w przykręg. Miękko jak kot. Widziała, jak jego rybie oczy rozszerzyły się ze strachu. Wygrałaś, wycharczał płacz na oszcze Wygrałaś, Wiedźminko. Szkoda, że to nie na arenie. Byłoby widowisko. Nie odpowiedziała. To ja dałem ci ten miecz, pamiętasz? Ja wszystko pamiętam. Chyba mnie stęknął. Chyba mnie dorosznisz, co? Nie zrobisz tego. Nie dobijesz powolnego izby zbronnego. Ja cię przecież znam, Ciri. Jesteś na to za szlachetna. Patrzyła na niego długo. Bardzo długo. Potem pochyliła się. Oczy Bonharta rozszerzyły się jeszcze bardziej, ale ona tylko zerwała mu z szyi medaliony wilka, kota i gryfa. Potem odwróciła się i poszła w stronę wyjścia. Rzucił się na nią z nożem, skoczył wretnie i zdradliwie, cicho jak nie topesz. Dopiero w ostatnim momencie, gdy poginał już, już miał pogrążyć się, aż pogarną w jej plecach zaryczał, wkładając w ten ryk całą nienawiść. Uniknęła zdradzieckiego pchnięcia szybkim półobrotem i odskokiem. Odwinęła się uderzyła szybko i szeroko mocno z tego ramienia wzmagając się ciosu skrętem bioder. Jaskółka świsnęła i ciała. cieło samym koniuszkiem klingi. Syknęło i nasnęło. hart chwycił się za gardło. Rybie oczy wylazły mu z orbit. Mówiłam ci przecież, że kładz siri zimno, zimno, że ja wszystko pamiętam. O, bardzo lubię to, yy, yy, to zakończenie. Znaczy, no, może nie zakończenie, ale, ale te słowa siri. Tak, yy, może są trochę tanie, ale tak jakoś, jakoś no, na mnie działają. Polhard wybołuszył oczy jeszcze bardziej, a potem upadł. Przechylił się jurnął w tył, wzbijając kurz. Leżał tak, jak wielki chudy, jak kostucha na brudnej podłodze wśród połamanych klepek. Wciąż skiskał się za gardło, kurczoło, ze wszystkich sił. Ale choć trzymał mocno życie i tak wartko uchodziło z pomiędzy jego palców, rozlewało się wokół głowy wielką czarną aureolą. Cire stanęła nad nim, bez słowa, ale tak dobrze by ją widział. By to jej, tylko jej obraz zabrał ze są tam, dokąd szedł. Bonhart spojrzał na nią mętniejącym i rozprawiającym się wzrokiem. Zadygotał konwulsyjnie, chrobotnął po deskach obcasami. Potem wydał się bulgot taki, jaki wydaje lek, gdy już wszystko przez niego przeleci. I to był ostatni dźwięk, jaki wydał. Cóż, yy... Bonhart jest moim zdaniem, bardziej udaną postacią od Wildeforza. Hmm. Oczywiście no nie jest specjalnie zaawansowany, jest po prostu yy, skomplikowany, jest po prostu sadystą którego bawi, bawi męczenie Siri. Trochę szkoda, że tam później dodano jeszcze te elementy gwałtu i tak dalej, bo to, że nie był seksualnie zainteresowany dziewczyną, no sprawiało, że był jeszcze straszniejszy. No, ale już same jego umiejętności siermiarcze i tak dalej robią wrażenie. No, ale, ale właśnie jak jest z tymi jego umiejętnościami? No bo to jest ciekawe zagadnienie. No, widzimy, że pokonał szczury. Pokonał Ciri. Mówię o tym pierwszym razie. I ewidentnie wzbudzał też strachu innych. I no to nie mogła być tylko reputacja. Sama reputacja nie wystarczy, gdyby nie była poparta umiejętnościami. Chwali się też winien medalionami, chociaż tu nie wiem jaka jest prawda, bo bardzo go zdenerwował. Bardzo się zdenerwował, gdy fraza sugerowała mu, że zdobył je w sposób. Że nie zdobył ich w walce twarzą w twarz. No. Z drugiej, no i tutaj przegrywa z Syrii. Chociaż tu trzeba powiedzieć, że to było w specyficznych okolicznościach. Bo po pierwsze Bonhart był przynajmniej lekko nietrzeźwy, no bo Siri czuła od niego alkohol yy, wtedy, gdy po raz pierwszy, znaczy, no, gdy przyszła do Wilgo Forza prowadzona przez Skelena Więc był przynajmniej nietrzeźwy. Po drugie to te belki i tak dalej były specyficzne okoliczności. Bonhart nie był przyzwyczajony do walki w takiej sytuacji. Syrii była. Z trzeciej strony, wtedy gdy była. Trudno powiedzieć, czy teraz miała większe umiejętności niż gdy była ze szczerami. W końcu nie bardzo miała okazję jakoś do, y, do treningu, y, posługiwania się mieczem. A wtedy, no, to można powiedzieć, ze szczerami posługiwała się nimi regularnie. No, y, w każdym razie, chociaż nie zmierzył się bezpośrednio z Geraltem, to to właśnie Geralt go y, pokonał. Bo przecież to on nauczył wtedy Ciri tego, jak radzić sobie z wahadłem. No i to właśnie uratowało jej, można powiedzieć, życie. W każdym razie zakończenie wątku tego statystycznego degenerata w taki sposób, że Ciri, którą tak szybci mówi mu, że wszystko pamięta po tym, jak uniknęła jego zelieckiego pchnięcia, to jest moim zdaniem bardzo dobre. No, został nam jeszcze pan Wilgefortz. No i później oczywiście rozmawiał z cesarzem. Ale zacznijmy od Wilgefortza. Z pewnością Geraltowi sprzyjał szczęście. Geralt zaklął, wkładając w klątwę całą wściekłość i rozpacz. Doskoczył, zniósł Syhil do ciosu. Nie zdążył ciąć. Wilgefortz odwrócił się i uderzył go magiczną energią. mi przeleciał przez całą długość hali. Z impetem walną ścianę, osunął się po niej. Leżał jak ryba łapiąc powietrze. Zastanawiając się nad tym, co ma złaman, Zastanowić się nie nad tym, co ma złamane, lecz nad tym, co ma całe. Wielki forszet niemu. W jego ręku zmaterializował się długi na sześć stóp, żelazny drąg. Mógłbym cię spopieć zakręciem, powiedział. Mógłbym cię roztopić na szkliwo, jak tego potwora przed chwilą. Ale ty, pić nie powinien się umrzeć inaczej w walce. Może niezbyt uczciwej, ale zawsze. Gerald nie wierzył, że uda mu się wstać, ale wstał, wypluł krew z przeciętej wargi, mocno uchwycił miecz. Na tanet, Wilgefort podszedł bliżej, zakręcił drągiem Młynca, nadłamałem cię tylko o ciupinkę, oszczędnie, bo to miała być nauczka. Ponieważ poszła w las, tym razem połamił cię dokładnie na drobniutkie kosteczki, tak by już nikt nigdy nie zdołał cię skleić. Zatakował, Gerald nie uciekał, przyjął walkę. Drog migotał i świszczał. Czarodziej krążył wokół tańczącego Wiedźmina. Geralt unikał ciosów i sam je zadawał, ale Wilbiofro ręcznie parował, a wówczas żałobnie jęczała zderzająca się ze stalem stal. Czarodziej był szybki i zwinny jak demon. Czyli można powiedzieć, że to wprowadzenie tutaj jest bardzo podobne do tego, jak potoczyła się ich walka na Tany. No i to, co się dzieje dalej w sumie też. Zmylił Geralta skrętem tułowia i markowaną uderzeniem od lewej. Walnął go z dołu w żebra. Nim Wiedźmin odzyskał równowagę i oddech dostał w bark tak mocno, że aż przyklęknął. Odskokiem ocalił czaszkę od ciosu z góry, ale nie uniknął odwrotnego pchnięcia z dołu nad biodro. Zachwiał się i uderzył plecami w ścianę. Miał jeszcze na tyle przytomności umysłu, by paść na posadzkę. W samą porę, bo żelazny drąg otarł się jego włosy i walnął w mur, aż iskry poszły. Geralt przetoczył się. Drąg skrzeszał iskry na posadzce tuż obok jego głowy. Drugi cios trafił w łopatkę. Był w paraliżujący ból, spływająca do nóg słabość. Czarodziej wzniósł rąk. W jego oczach palił się triumf. Geralt, no i właśnie, czyli teoretycznie w tym momencie powinniśmy mieć koniec. To znaczy, tym razem mógłby nie połamać całego Wiedźmina, tylko po prostu go zabić. Ale jednak tak się nie dzieje. Geralt ścisnął w pięści medalion Fringilli. Drąg spadł, aż zadzwoniło, uderzając w posadzkę o stopę od głowy Wiedźmina. Gerald odturlał się i szybko podniósł na jedno kolano. Wilgefors doskoczył, uderzył. Drąg znowu minął cel o kilka cali. Czarodziej pokręcił głową z niedowierzaniem. Zawahał się na moment. Weschnął, rozumiejąc nagną. Oczy mu zabłysnęły. Skoczył, biorąc zamach. Za późno. Geralt ciął go ostro przez brzuch. Wilgefort wrzasnął, ubusił drąg. Zgięty podreptał do tyłu. Wiedźmin już był przy nim. Pchnął go butem na kiku drocwalnej kolumny, ciął maszyście, malując na niej falujący deseń. Czarodziej zakrzyczał, padł na kolana. obuścił głowę, popatrzył na brzuch i piersi. Długo nie mógł oderwać wzroku od tego, co widział. Geralt czekał spokojnie w pozycji. Z ichilem gotowym do cięcia. Wilgefort zajęczał rozdzierająco i uniósł głowę. Geralt! Wiedźmin nie dał mu dokończyć." Cóż, Vligefort trochę zginął od własnej broni. Moim zdaniem to jest może wskazywać na to, że on przynajmniej posługiwał się też iluzją w tej walce na tanet, bo tutaj westchnął, rozumiejąc nagle. Być może po prostu skojarzył jedno zdarzenie z drugim. Znaczy tamtą walkę z tym, co się dzieje teraz. Oczywiście no, miał też szczęście, bo jak wskazuje Nefer, nie w wspólnie zregenerować oka. Tutaj jeszcze, no, no generalnie można oczywiście zgubiła Wilkowarca też jego pycha, bo w końcu mógł, no, sam mówił, że mógł normalnie spapielić Wiedźmina na dystans, ale on chciał, ale on jako, jak wiemy, sam był swego czasu zabijaką, pewnie nie mógł pozbawić się przyjemności zabicia Wiedźmina w takiej walce e, na broń białą. Sama, o ile sam wątek Wilkoforca, jest trochę rozczarowujący, to akurat jego śmierć jest e, satysfakcjonująca. I jeszcze przejdę do omówienia rozmowy z Emras z Wiedźminem. To jeszcze takie chciałbym mówić pewne di- drobiazgi z tego fragmentu. No, jeden z nich dotyczy kobiety, którą spotyka Ciri. zastowałem to spotkanie na początku odcinka. No, można je również zinterpretować, w końcu to mogłaby być jakaś nadnaturalna postać. Czasami zdarzają się takie motywy. Też, jak pamiętacie na przykład greccy bogowie często wcierali się w zwykłych śmiertelników. Ale ja uważam, że to po prostu przedstawienie zwykłej kobiety, która po prostu sprząta i po prostu nawykła do tego, że wyższe klasy się zabijają. No, ona musi sprzątać to, co I po tym jak nabrudzą. Jest też może taki jeden fragment zabawny, który mnie trochę bawi, przynajmniej. Za ciemno tu, Zawołał puszczy gromko i śmiałoby dodać ducha swemu wojsku. Żywo, zapalić, co się da. Pochodnie, uczywa, musimy dobrze widzieć, kto pojawia się na tych schodach. Napełnić jakimś paliwem te żelazne kosze. Jakim paliwem, panie? Sklepem bez słowa pokazał jakim. Obrazami? spytał z niedowierzaniem Żołdak. Malowidłami? Tak jest, parchnął Puszczyk. Co tak patrzycie? Sztuka umarła. Ciekawe, że to m.in. takie hasło było towarzyszyło protestach w 1968 roku. A teraz pojawia się przy, na przykład przy okazji yy, wzrostu znaczenia yy, tzw. tzw. sztucznej inteligencji. W każdym razie do że po prostu jest ta po prostu zabawna. I tak jeszcze może słówko o różnych sukach Wilgefortza, bo, no, bo nie są nie tylko bandyci zrektowani przez Skana, ale są myślę też akolici i parobkowie. Nic o nich nie wiemy. Stanowią prawie, że dekoracje niemalże. Czy z własne żyli Wilgoforcowi, czy nie mieli wyboru? Może zostali zniewoleni? No, nic o nich nie wiemy. Sama scena na schodach jest bardzo dobrze napisana. Generalnie widzimy to, że są razem i to jest kilkakrotnie, powtarzają sobie, że Ciri i Gerald będą zawsze razem. Gerald jeszcze zauważa siwę pasemka we włosach Ciri. No i tutaj, no nie wiem czym to dokładnie było spowodowane, bo mogła to być kwestia nadużywania fistechu, ale wiemy też, że stres prowadzi do przyspieszonego starzenia się, no a Cyrilla była poddana zdecydowanie nienaturalnemu stresowi. Stresowi niemalże ponad siły. No, praktycznie cały czas tutaj walczyła o swoje życie i wolność Przez, od czasu, gdy opuściła świątynię Melitele. No dobrze, no a teraz może najważniejsza część z punktu widzenia całej sagi. Dowiadujemy się, kim jest Emer. poznajemy jego los, ale dowiadujemy się też, że jest Dunem, czyli no, że jest ojcem Cirilli. No i że tak naprawdę nie zginął. No wspominałem już wcześniej, dawno temu bo to, że Marek Szyjewski rozszyfrował że to Duny gdzieś w okolicach trzeciego tomu. No i sam kilka razy sygnalizowałem wam przesłanki. Chociaż no jak czytałem sagę pierwszy raz, to nie, to nie zorientowałem się. To było to dla mnie zaskoczenie. No i tu jest jeszcze jedna rzecz. Emir twierdzi, że zna dokładną treść przepowiedni. Czy tak faktycznie jest? No nie wiemy. Skoro przedstawiłby był dlaczego akurat Wilgefors miał mu powiedzieć prawdę? No, no nie wiemy. No to, ale co mówi cesarz? Cyrilla ciągnął cesarz, będzie szczęśliwa, tak jak większość królowych, o których mówiłem. To przyjdzie z czasem. Miłość... Miłość, której od niej wcale nie wymagam, Cyrilla przeleje na syna, którego z nią spłodzą. Arcyksiędzia, a potem cesarza. Cesarza, który spłodzi syna. Syna, który będzie władcą świata i który ocali świat przez zniszczeniem. Tak mówi przepowiednia, której dokładną treść znam tylko ja. No, I to jest ciekawe, że on mówi, że tylko on. I to jest kolejna ciekawostka. To znaczy, że co? Że Wilgefortz nie znał? No, chyba, że chodzi o to, że Wilgefortz nie żyje. Yy, ale czy Wilgefortz, czy inni? Ewidentnie yy, raczej... Stwierdza, że to syn Ciri miał być tym. Natomiast Emer mówi o wnuku. To jest właśnie, to jest właśnie ciekawe. Skąd się wziął ten przeskok? No, no nie wiemy. No i oczywiście nie wiemy. No Podejrzewam, że elfy jednak też powinny znać pewną treść przepowiedni. Szczerze mówiąc, być może Emer ma rację, ale ja mam, może to nazwać teorią, że może po prostu Emery jest pyszny. Po prostu sama idea to, że to on, że to z jego krwi urodzi się Zbawiciel Świata sprawia, że może łatwo uwierzyć w tą wersję przepowiedni, jaką ma dostępną. A tak nam się to w ogóle nie wiem, czy wersja przepowiedni była prawdziwa. W końcu może się okazać, że przepowiednie to po prostu pójdę. Nie wiem, czy Ciri miał jakikolwiek udział w opuszczeniu przez N.C. tego świata. W tym tylko tyle, że go opuścili. Oczywiście teoretycznie mogła wrócić do tego świata. Albo ona, albo jakiś jej potomek, bo w końcu mogła mieć dziecko, dzieci, choćby z Galahadem, ale przecież niekojeśnie z Galachadem. No zresztą takie przepowiednie dość mocno w trylogii husyckiej Sopkowski wydrwił. Tutaj, tam dotyczyło to przewodzi Nostradamusa. No i z drugiej strony tutaj też warto przyjmować słowa Kodringera, który powiedział, że bajki przestają być bajkami, kiedy ktoś nie wierzy. Emer ewidentnie w tą bajkę wierzył, więc no, co miał prawdziwe, realne konsekwencje. No ale ale ja to interpretuję tak, że po prostu Emir sam był przekonany o własnej wyjątkowości. Oczywiście miał niełatwe dzieciństwo, ale to nie znaczy, że stał się przyjemną postacią, bo nie, nie był. No i i dlatego zdecydował się stać się tym, kim kim się stał. No i to właśnie z powodu tej właśnie swojej dumy, swojej, można powiedzieć, pychy, arogancji Yy, uwierzył w to, że to jego wnuk, że to z jego krwi ma się urodzić Zbawiciel Świata. No nie wiem, czy tak by było. Ale interesujące jeszcze tutaj tak, taka wymiana zdań, yy, gdy tam najpierw Duny mówi, że, że nie ma wobec niego żadnych zobowiązań. Masz! Geralt przerwał gwałtownie. Zerwałeś zawartą umowę. Skłamałeś danego słowa. To są długi Duny. Złamałeś przysięgę jako książątko, Masz dług jako cesarz. Z cesarskimi odsetkami. Za 10 lat. Tylko tyle? Tylko tyle. Bo tylko tyle mi się należy, nic więcej. Ale i nie mniej. Miałam musicie bo dziecko, gdy skończy lat sześć. Nie czekałeś na przyszeczony termin. Chciałeś mi je ukraść. Nim minął. Przeznaczenie, o którym wciąż mówisz, zadrwiło ciebie jednak. Przez następne dziesięć lat próbowałeś z tym przeznaczeniem walczyć. Teraz ją masz. Masz z własną córkę, którą kiedyś niegodziwie i podle pozbawiłeś rodziców, a, którą teraz, a z którą teraz chcesz niegodziwie i podle płodzić kaziroczcze dzieci. Nie wymagając miłości. Słusznie zresztą nie zasługujesz na jej miłość. Między nami, Duny, nie wiem, jak ty zdołasz patrzeć jej w oczy. Patrzeć jej w oczy. Cel uświęca środki, powiedział głucho Emer. To, co robią, robią dla potomności, dla ocalenia świata. Jeśli tym sposobem świat ma ocaleć, poderwał głowę Wiedźmin, to niech ten świat lepiej zginie. Wierz mi, Duny, lepiej, żeby zginął. A no właśnie. No, <śmiech> to jest w ogóle dość ciekawy temat do rozważenia. o ut- i jego granice. Co można, ilu, ilu, ludzi, ilu niewinnych można skrzywdzić, żeby świat ocalał? To, to jest rozważanie dość filozoficzne, no, ale to nie jest tak, że żadne. W końcu nawet konwencja genewska dopuszcza, że mówi o minimalizowaniu strat cywilów. Zresztą w przypadku każdej wojny straty cywilne są nieuniknione, a przecież czasami wojnę prowadzić trzeba. Generalnie nikt na przykład nie kwestionuje potrzeby zdobycia Berlina podczas II wojny światowej, chociaż przecież zginęło wtedy mnóstwo cywili. Tak na marginesie też dzieci. No i tak samo zabicie iluś tam ludzi, aby zabić na przykład Hitlera, też by było ewidentnie moralnym czynem. No ale, ale też ciekawe, do jakiego stopnia cel uświęca środki? Trudny, trudny temat. Bo zresztą no, mamy spekulacje podczas wojny, na przykład dotyczące bombardowania Hiroshimy, czy było potrzebne. To no, jest oczywiście jeszcze bardziej trudny temat, bo nie wiem, bo są dyskusje, czy, czy Japonia faktycznie y, walczyłaby do końca, czy nie. No, w każdym razie, generalnie te rozważenia na temat celu uświęcającego środki no są dość interesujące. Widzimy tutaj, że Geralt, zresztą Słabkowski chyba też kilka razy wyraźnie taki utylitaryzm odrzuca, że generalnie można powiedzieć że złe drzewo nie może wydać dobrych owoców. Że gdyby, gdyby nawet świat ocalał na skutek działań Emyra, no to no to no to byłby zły, byłby zdegenerowany, byłby obciążony, nazwijmy to, grzechem pierworodnym, chociaż no, to, to nie jest do końca właściwy termin w tym kontekście. Ale tak swoją drugą tutaj, Emery wyraźnie tak zagusza swoje ambicje i tak dalej, mówiąc, że to co on robi, to on robi dla potomności, dla innych, że znowu przez to staje się lepszy też w swoim własnym, jakby spojrzeniu. I to jeszcze taka, taka ciekawostka. jak Wydaje się, że sama Yennefer orientuje się, że, Ciri, że Emir może być ojcem Ciri. Ci w trzech krokach stanęła przed nim, a Gral bezgłośnie wciągnął powietrze. Usłyszał wyschnienie Yennefer. Jasna cholera, pomyślał, przecież wszyscy to widzą. Przecież całe jego czarne wojsko widzi to, czego nie da się ukryć. Te same postawy, te same roziskrzone oczy, ten sam gryma z ust, identycznie skrzyżowane na piersi ręce. Na szczęście, na wielkie szczęście, szare włosy dzieci po matce. Ale i tak, gdy się przypatrzeć, widać, czy ja to krew. Czyli wydaje się, że do tego momentu Jennifer y, nie wiedziała, y, że Ciri jest córką Emera. No, oczywiście tutaj jej było łatwiej połączyć kropki, bo ona jednak... Sprawiedliwa jej genealogii, i tak dalej, ale wydaje się, że o tym, że Emery z jej ojcem nie wiedział, nie wiedzieli też yy, czarodzieje. Yy, nie wiedziała ani Fingi Lawigo, ani Asilwar Anahit. No więc, no więc, no więc dopiero w tym momencie Jenfer sobie tego uświadamia. To uświadamia. Zresztą przecież yy, Geralt mówił jej, że może, po- mówi Dunemu, że może pozwolić Jenfer żyć, bo Jenfer nie wie yy, tego, co wie on no Oczywiście i tak musiała umrzeć, ponieważ zapewne by się mściła i by próbowała odzyskać Ciri. A tak swoją drogą, to Ciri też wyraża już po raz kolejny swój pogląd na temat śmierci, który zresztą wyraziła już też trochę podobny w Hacie Wysogoty. Tylu umarło, tylu ludzi umarło przez to wszystko. Przegrali godnie? Śmierć jest godna? Tylko bestia może tak myśleć. Ze mnie, choć na śmierć patrzyłam z bliska bestii, zrobić się nie udało. I nie uda. No, tam już czy wiemy, że nie każda śmierć musi być taka sama, jak to stwierdził Geralt, gdy słyszał płonącego Siru, ale ale co do tego, no tu mam też to istotne, że faktycznie czyli nie stała się bestią, chociaż przecież okoliczności predysponowały ją do tego. To w sumie dobrze świadczy o wychowaniu, jakie dostała od Geralta i Można powiedzieć, że to jest ich największe zwycięstwo, że Ciri faktycznie nie stała, się, nie stała się potworem. Pozostała w jakiś sposób wierna zasadom, jakie wpłynęła, nawet jeśli momentami o nich za, zapominała. A co do tego, czy, czy śmierć może być godna? No cóż. To często zależy, jak rozumieć. No, nie da się ukryć, że często wygląda żałośnie, bo w czy to, czy ktoś zginie uciekając, czy zginie w wojnie, czy na przykład ze starości, jęcząc z bólu, będąc już w ostatnich dniach nieprzytomnym. No dobrze, ale teraz jeszcze może taki jeden fragment został. Znaczy, no, taka bardzo istotna rzecz. Dotycząca tego, czy Ciri wie, że Emer jest jej ojcem. Doceniamy łaskę, poważnie kiwnęła głową jenefer. Wasza cesarska mość? Słucham. Proszę w miarę możliwości nie krzywdzić mojej córki. Nie chciałabym umierać z myślą, że ona płacze. Emir milczał długo. Nawet bardzo długo. Oparty o Ścieżnicę. Z odwróconą głową. Pani Jeneser Odpowiedział wreszcie, a twarz miał bardzo dziwną. Może być pani pewna, że nie skrzywdzę córki pani i Wiedźmina Geralta. Deptałem trupy ludzi i tańczyłem na kurchanach wrogów. I myślałem, że stać mnie na wszystko. Ale tego, o co mnie pani podejrzewa zrobić zwyczajnie nie potrafiłbym. Teraz to wiem. Także dzięki Wam obojgu. Żegnajcie. No i ten fragment, no i tu oczywiście mam ciekawostkę, że sam, jakby Emer y, uznaje, że Ciri jest faktycznie córką Jennifer i Geralta. No bo w końcu, jak mnie patrzeć, to oni ją wychowali, nie on. On to raczej bardziej zrujnował jej dzieciństwo. No i tu, właśnie to, że nie jest tutaj patrzeć na niej płaczącą, to tłumaczy, dlaczego jednak odjechał. To jego pożegnanie z Syrii. Z początku nadrabiała miną. Wyprostowana z hardo zadartą głową i kamienną twarzą odepchnęła od siebie urunkawiczone ręce czarnych rycerzy, śmiało wyzywająco spojrzał na budzące grozę na sale i zasony ich hełmów. Nie dotknęli już więcej, tym bardziej zapowstrzymywało ich przed tym warknięcie oficera, barczystego draba ze srebrnymi galonami i białym czaplim pióropuszem. Poszli ku wyjściu. Poszła ku wyjściu, eskortowana z obu stron, z dumnie uniesioną głową. Do dniu ciężkie buty chrzęszczały kolczugi, dzwoniła broń. Po kilkunastu krokach obejrzała się po raz pierwszy, po następnych kilku po raz drugi. Przecież ja ich już nigdy, nigdy nie zobaczę. Przeraźliwą i chłodną jasnością zapłynęła jej pod ciemieniem myśl. Ani Geralta, ani jenefer, Nigdy. Świadomość momentalnie za jednym zamachem starła maskę udawanej odwagi. Twarz cieli skurczyła się i wykrzywiła. Oczy napełniły się łzami, z nosa pociekło. Dziewczyna walczyła ze wszystkich sił, ale na próżno. Fala łez przerwała tamę pozorów. niedługarczycy z salamandrami na płaszczach patrzyli na nią w ciszy i w zdumieniu. Niektórzy widzieli ją na zakrwawionych schodach. Wszyscy widzieli ją w rozmowie z cesarzem. Wiedźminkę z mieczem, Wiedźminkę niepokonaną, budnie skaczącą do oczu samemu imperatorowi. Dziwili się teraz widząc pochlipujące i łukające dziecko. Była tego świadoma. Ich spojrzenia paliły ją jak ogień, kuły jak szpilki. Walczyła, ale bez skutku. Im mocniej wstrzymywała płacz, tym silniej wybuchał. Dzwoniła kroku, potem zatrzymała się. Eskorta stanęła również, ale tylko na moment. Na warkliwą komendę oficera żelaz na ręce chwyciły ją pod pachy i za przeguby. Cyril szlochając i okając łzy obejrzała się po raz ostatni. Potem powleczono ją. Nie stawiała no, oporu, ale szlochała coraz głośniej i coraz rozpaczliwiej. Zatrzymał ich cesarz Emer War Emreis, ten ciemnowłosy człowiek o twarzy, która budziła w niej dziwne, niejasne wspomnienia. Puścili ją na jego ostry rozkaz. Siri pociągnęła nosem, otarła oczy rękawem. Widząc, że podchodzi, wstrzymała, szloch hardo zadarła głowę. Ale teraz, była tego świadoma, wyglądała to już tylko śmiesznie. Emir patrzył na nią długo. Bez słowa. Potem podszedł i wyciągnął ręce. Ciri, która na takie gesty zawsze reagowała duchowym cofnięciem się, teraz ku swemu najwyższemu zdumieniu nie zareagowała. Z jeszcze większym zdumieniem stwierdziła, że go dotyk wcale nie jest przykry. Dotknął jej włosów jak licząc bielutki jak śnieg pasemka. Dotknął zdeformowanego blizną policzka. Potem przytulił i gładził po głowie i plecach. A Ona, na płaczem, pozwalała mu na to, a ręce trzymała sztywno, niczym strach na wróble. Dziwna to rzecz w przeznaczeniu usłys Żegnaj, córko. Jak potem Cyril wyjaśnił Widzimienowi czarodziejce, jak powiedział, twarz Cyril skurczyła się lekko. Powiedział: Wafal lunet, w starszej mowie żegnaj dziewczyno. Wiem, kiwnął głową Jenefer. Co było potem? potem? Potem puścił mnie, odwrócił się i odszedł. Krzyknął rozkazy i wszyscy poszli sobie. Mijali mnie całkiem obojętnie, tupiąc, łomocząc i brzęcząc zbrojami, a szło po korytarzu. Wsiedli na koniu i od, odjechali. Słyszałam rżenie i ten, ten, W życiu tego nie pojmę. Bo gdy się zastanowić, Siri, co? Nie zastanawiaj się. No więc tak. Lunet może mieć dwa znaczenia. Może być rozumiana jako córka lub jako dziewczyna. No i nie wiem jak to zrozumiała ale, yy, Siri. Ten tu fragment, że tu właśnie usłyszała, że córka, to by mogło wskazywać, że, że uznała, że fakt się jest jego córka, że się domyśliła. Bo tutaj no, jest kilka elementów. Po pierwsze, k- trochę kojarzyła jego twarz chociaż zbudziła niejasne skojarzenie. Tu jeszcze te słowa. Nie wiemy, czy Ciri znała prawdę, ale zapewne domyśliłaby się później. Swoją drogą też nie wiem, dlaczego Emer zakładał, że zdoła ją utrzymać. Czy też miał jakiś sposób, aby opanować jej zdolności? Bo przecież gdyby Gerald i Nefer nie żyli, to nie byłoby nic, co by ją trzymało w tym świecie. No a tutaj oczywiście widzimy, że Emer... Po pierwsze chyba przyznał rację Geraltowi, że jednak nie każdą cenę można zapłacić za uratowanie świata, bo on nie był w stanie zapłacić łzami swojej córki. Jak sam powiedział Jennifer, nie jest, nie jest w stanie tego wytrzymać, nie jest w stanie wytrzymać tego, żeby jest powodem jej płaczu. W każdym razie, chociaż Emery jest bez wątpienia postacią negatywną, antagonistą, bo nie jest y, zły do szpiku kości, może jak Wilcofortz, chociaż jakby tak popatrzeć, to ma na sumieniu z pewnością y, większe straty. Ale też zdobył się na trochę akt dobroci. Zresztą tak samo zdobył się wobec y, fałszywej Co drogą Ciekawe, co by się stało, gdyby jednak, gdyby jednak y, wziął cili. No i tak swoją drogą to do tej przepowiedni. Czy na pewno tak 100% w nią wierzył? skoro w zasadzie dość łatwo zrezygnował z jej wypełnienia, gdy uświadomił sobie, że doprowadzi swoją córkę do płaczu. Cóż, to nie musiało być racjonalne, ale też wzbudza pewne, pewne zastanowienie się. Być może sam sobie uświadomił, że, że on po prostu chciał wierzyć w tą przepowiednię. Tak czy owak, bardzo emocjonalne zakończenie rozdziału. Pomimo pewnych zastrzeżeń, jakie wysunąłem, no to... Jest sporo takich godnych zapamiętania chwil, ale to jeszcze nie koniec, ponieważ oczywiście musimy mieć jeszcze na koniec do, do czynienia z zafałszowaniem historii. W tej chwili podjęła Filipa, wiedźmin Gerald jest gdzieś w Ebbing, wraz z Janem Frejciry, który uwolnił. Trzeba się będzie zastanowić jak ich odszukać, a ów zamek przerwała, przerwała Sabrina Gdewisik, nie zapomniałaś się obu czymś Filipo. Nie, nie zapomniałem. Legenda, o ile powstanie, powinna mieć wersję jedną i prawomyślną. Chciałam prosić o to właśnie ciebie, Saurino. ze sobą Kerem Tris. Załatwcie tę sprawę. Tak, żeby śladu nie pozostało. Huk eksplozji słyszano aż w Maecht. Błysk, albowiem miało to miejsce nocą, widoczny był nawet w Metinnie i Gesso. Seria wywołana wybuchem wciążów tektonicznych wyczuwalna była jeszcze dalej. Na naprawdę odległych krańcach świata. Cóż, no takie fałszowanie historii i to jak w sumie... Możemy mało wiedzieć o historii, to jest jednym z ulubionych motywów Sapkowskiego. No cóż, no, ale widzimy, że nawet teraz nie do końca udało się sfałszować tej wersji, ponieważ chociaż wszystkie wersje legendy podawały, prawie wszystkie podawały, tak jak chciały czarodziejki, oprócz czarnej księgi Zelander. No na koniec cytat paradoksalnie otwierający rozdział. Jedne z pomyczków wysokie były i mocne. Świeciły jasno i żywo. Inne zaś były malutkie, chwiejne i drgające, a światło ich ciemniało i zamierało. Na zaś końcu był jeden pomyczek maleńki i tak słaby, że ledwie się tlił. Ledwie pełgał. Już to rozbłyskując w wielkim trudzie, już to gasnąc niemalże zupełnie. Czy jest ten gasnący ognik? Zapytał Wiedźmin. Twój odrzekła śmierć. Florence Delanoj, Bajki i klechty. Cóż, Geralt dociera się w tym rozdziale o śmierci, a niedługo znajdzie się jej jeszcze bliżej. Generalnie? To jest dobry rozdział. Yy, pomijając całą konstrukcję, bo to jest właśnie trochę problem z ale są sporo naprawdę ciekawych, dobrych rozdziałów. Natomiast całościowo ta książka nie do końca się broni. Tak czy owak ten rozdział jest dobry i generalnie yy, zakończenie historii Bonharta uważam za satysfakcjonujące, zakończenie historii Wilgefortza za nie do końca satysfakcjonujące. No a co do Hansy, yy, cóż, Myślę, że mimo pewnych zastrzeżeń to jednak spotkał, co by nie mówić, zginęli za sprawę, w którą wierzyli i, i za którą poszli za Geralt. Cóż, niemniej Sapkowski, jak mi się wydaje, zaczął się trochę śpieszyć z zakończeniem, orientując się, że i tak napisał książkę na prawie 600 st- stron. No W każdym razie w kolejnym rozdziale zamkniętych zostanie więcej, W w kolejnym odcinku zostanie zamkniętych więcej wątków. Przypominam jeszcze raz o ankietach. No i tym razem mam nadzieję, że zdołam, zdołam wypuścić odcinek już za tydzień. Cześć.